0: Qué tal sean ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa donde yo me dedico a reinventar el show cada una vez por las por semana implica reinventar el show, implica reinventarme porque por algún motivo nunca estoy feliz, nunca estoy feliz con cómo se hacen, de dónde vienen eh, y el setup y demás. Hoy eh, en el nuevo set que me dijeron muchas personas de aquí es demasiadas, eh, muchas personas que les gustó que se hiciera acá y, y yo pues agradezco eso porque eh, es parte del investigar que ustedes me den este feedback y estas cosas bonitas. Eh, también estoy de nuevo haciendo cambios con el setup ahora ya como niña adulta. Ya tengo, como ven, esto es súper importante, una mesa para la laptop. Es wow, no manches, Uf, uu... uh, ay qué pedo. Y también, este, tengo aquí eh, mi consolita de audio profesional porque ya me cansé de estarle peleando a la otra, que la que la quiero mucho, pero no es exactamente la consolita que uso para este tipo de cosas para que se escuche así, ah, porque entonces ahora puedo usar mi micrófono chingón y eso. Y además también sí estrenando un look nuevo, entre comillas. Básicamente es me peiné. Ofelia, te cortaste el cabello. No, ahí está todo. O sea, no tenía cabello igual. <risa> y eh, en fin, en fin, este es el show que eh, se hace para platicar entre nosotros y vernos una vez a la semana para chacotear, chismosear y en últimas, no sé, darnos ese abracito bonito de vernos de lo que sea que sea el solo vernos, porque no siempre nos podemos ver en vivo, pero sí nos podemos ver online, dice Dan el pulpo al fin veo roja en vivo. Wizard se suscribió a Twitch Prime por el cabello. <ríe> Gracias, Wizard otra vez por ser. Llevas nueve meses seguidos. No manches, te quiero un chingo. Ok, cool. Este show se transmite además en dos lugares diferentes. Está en vivo en eh, aquí está en youtube.com course y en twitch.tv slash of course. Y eh, básicamente son mis canales, entre comillas, personales, eh, eh, porque a veces uno nos sirve, el otro sí sirve, que la esto, que aquello, que los datos. Eh, estoy rascándolo un poquito a ver cómo hago, de, cómo me muevo a también a transmitir en Facebook al tiempo. La verdad es que tener tres chats ya me parece un poco complejo leer tres chats a la vez y, y, y mostrarlos en pantalla, no lo seguirlos apilando. Lo, lo he pensado mucho, pero bueno, por ahora estamos en Twitch y en YouTube eh, y eh, hagan uso de las herramientas de cada servicio a gusto. no Las suscripciones de Twitch en este caso no sirven para más, sino para darme un abrazo financiero. Entonces lo agradezco de todo corazón. No, no son obligatorias. De hecho, ninguno de los como donativos o espacios como de eh, dejar dinero. Estas cosas eh, son con fin más, sino de, de aprecio y cariño. Entonces lo, lo aprecio, pero como les digo, no es necesario para ver el show ni para recibir eh, eh, cosas a cambio. Quizás después veré si logro integrar alguna de estas cosas no, pero en el caso eh, en YouTube abajo hay un botón eh, que tiene un simbolito de dinero. Eso se llama por motivos de marketing y básicamente el peor marketing de la historia. Una cosa que se llama el super chat. Eh, no sé exactamente por qué, pero el punto es que cuando ustedes lean ahí, eh, si bien es un donativo, también sale su mensaje así en súper brillante. Entonces no hay fuerza de, 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 este, de, de, de cualquier deidad que me deje que no lo vea, no porque brilla, brilla para la gente que pregunta que porque hay piñas es porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas entre nosotros. Así que eso también sucede en este show. Pero bueno, eh, aprovechen si, si les puedo pedir que tuiteen o que le digan a sus compañeros, amigos, tíos, primos, abuelos y cercanos y enemigos, que esto está al aire, pues sería súper chingón. Vamos a ver. Esta es mi otra cámara. Uy, Ofelia de Ophelia de frente, Ofelia de ángulo, Ofelia de frente, Ofelia de ángulo, Ofelia de frente. <risa> en fin, en fin, eh, como estamos reunidos y porque nos tenemos mucho cariño y aprecio, Eh, funcionamos, funcionamos como una gran fuerza militante del bien. Apoyamos el color rojo porque este show se llama Roja y eso quiere decir que necesitamos un digno enemigo. Alguien a quien alguien con quien combatir, alguien a quien atacar y alguien contra quien enfrentarnos. Y por eso cada vez eh, cada show le dedico por lo menos dos segunditos para preguntarnos quién sería un digno enemigo para Roja. Y voy a esta cuenta que es la cuenta del bot de colores para que nos diga oye, señor Don Bot de Colores, señor, no? Porque vamos a asumir que es un, un niño. Eh, y el señor de bote Colores siempre agarró el último tweet que haya tuiteado para identificar nuestro enemigo y nuestro enemigo para la semana de hoy, para la semana del show de hoy es Blanco El Arte. Entonces eh, sí Blanco El Arte eh, me recuerda a una vez que eh, estaba en casa con mi tío y le iba a decir, le iba a decir que era una mujer trans, pero en el momento en el que me acerco con él, le voy a dar la noticia y le comento. Oye tío, es que sabes qué es lo que pasa? Estoy pensando que no sé, no sé cómo decirle a mamá que quiero ser niña, no quiero ser mujer, quiero vivir como mujer. Y en ese momento eh, él está comiendo un sándwich con queso un untable. El queso era color blanco eh, y, y entonces en lo que se lo come, comenzó a ser hacer... eh, eh, como como el blanco, el, el blanco verdadero arte. Eh era un queso marca verdadero arte y pues es una lástima. Por eso te odio color blanco. El verdadero arte te odio con todo mi corazón. Nunca, nunca se me olvidará cómo hiciste súper difícil mi situación de salir al closet con mi tío y eh, por eso es nuestro digno enemigo para hoy. Entonces, pues esto es dice Mr. leche este maldigo blanco el arte. Donatela dice Twitch es algo así, pero te deja poner emojis bien guapos. Es verdad. Los suscritos en Twitch pueden poner emojis bonitos y yo debo hacer refresh esos emojis para mostrar cosas. En fin, eh, Martín, Martín León dice Ofelia de Frangulo <risa> Martín León, eres Martín León, mi amigo Martín León, Martín. No, qué bonito verte, qué chingón. Bueno, todo eso no dice Daniel Pulpo. Qué pasaría si un día el color fuera amarillo piña? No, no podemos enemistar contra el amarillo piña. Es imposible, pero por eso es que nunca sale. Dice Oscar Urquía que si es un de bula o un de rechera eh, es complejo. Dice a, a, es complejo de saber. Eh, dice Rodros, el blanco insiste en escribir México con J y por eso es malvado. Y, y eso es verdad para, para toda la gente que le ha tocado corregir a un extranjero eh, de cómo se escribe México realmente y eh, pues le pueden echar la culpa al blanco. El verdadero arte. Perdón, como decimos de estupidez acá, pero bueno, el caso es. Parte de los anuncios y las cosas que me gustaría nomás eh, compartir es no se les olvide que también hay gente que está dejando su apoyo en el Patreon. Patreon es una plataforma para que eh, también lo mismo donativos, ¿no? Entonces recuerden no es obligatorio pero pero sí eh, en todos los espacios de Patreon siempre digo que eh, sería eh, aquí está que me gustaría que me gusta leer su nombre y quiénes son y quiénes están apoyando estas cosas. Entonces eh, de hecho vemos que aquí hay un mensaje de Fran y de Alejandro Alcántara. Así que muchas, muchas, muchas gracias a la gente que me está apoyando en el Patreon. En este caso eh, le debo un saludo especial a David Álvarez Ponce, a Alex Osorio, a que Rubio Trini de Patacoins, Alejandro Alcántara, ir Lima y a Fran, Fran eh, de Salesforce. <risa> así te quedaste, Fran, lo siento, lo siento, pero pues es que así, así son las cosas. No a fin de cuentas eso, eso sucede. Pero bueno, eh, voy a nomás pasarme por el canal un segundito para ver una cosa, para ver cómo me ven ustedes, cómo sienten el show hoy, cómo se sienten, cómo se sienten ustedes con la vida en general eh, y estas cosas. veo que veo que se ve más o menos decentemente bien. Qué, qué divertido eso es. Es, es. Me alegra mucho saber que eh, este show pueda salir así. En fin, dice Mr. leches antes no existía la J. Exacto. Dice la En verdad fui muy tonto por no caer en cuenta que of course debía haber estado haciendo streaming todo este tiempo acá en Twitch, sabiendo que me gustan los videojuegos. Ah, bueno, te digo algo también Eh, tienes que tener en cuenta que yo soy una vieja muy pinche rara en general, porque eh, me la paso eh, haciendo todo tipo de cosas en todos lados. Entonces también es complejo saber que yo hago streams a veces y a veces no. Estas cosas Eh, no, no. Yo yo misma a veces me me pregunto a qué horas haces tanta mamada? Perdón. (risa) Y ya ya llegué a donde quería llegar y estas cosas. En fin. Y para seguir con todo lo que tengo por acá, que no se les olvide, pequeño anuncio parroquial, eh, cosas que eh, van a suceder no en esta semana, pero en junio. Junio se acerca a junio, va a ser un mes súper movido. Junio para la gente que viene para lo LGBT eh, en junio es donde más gusto nos damos con el tema de bandera, marchas y demás. Entonces espero verlos por las marchas múltiples. Yo está en la marcha de la Ciudad de México y ahí, ¿dónde estás, cursor? Aquí ya va llegando. Ok, este y ahí les dejo. Oh, caray, eh, para junio voy a tener esto en particular. Ya les di el spoiler de todo el show por si lo vieron. Pero bueno, no que no se les olvide que en junio voy a estar haciendo un show con Raúl Meneses, que se llama Comedia de Altura. De hecho, va a ser el 22 de junio, un día antes de la marcha y el te- la temática del show va a ser explícitamente hablar y ver y saber de lo LGBT. Eh, la idea es nomás reírnos de nosotros y de nosotras y de nosotres. Dice Caterina en el blanco verdadero no que Matú salga al aire. Les tengo una pequeñita historia que compartir acerca de eso. Um, hoy justo Matú está súper disperso porque eh, oh, oh, oh. no, 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 Yo estoy dispersa también. Es que estoy usando un seto que me comp- En fin, eh, es más, les muestro un poquito. Hoy hay, hoy tenemos un gatito visita. Entonces ahí les muestro rápido. Ahí está Matú y el gato no se alcanza a ver, pero es que ahí están haciendo yoga. Y el cuento es que entonces Matú está, divirti- está se está divirtiendo con el gatito de visita. El gatito que está haciendo visitas es el gatito de Noelia, un gato que se llama Tony y está de hecho este, socializando. Entonces, si lo escuchan, el que maulla es Tony, no Matú. Y, y si se aparece por acá, pues prometo que lo muestro, pero vamos a ver qué pasa. No dice en el castillo que ya viene el 3 Correcto. Dice Meli Gómez, cuál es el enemigo de hoy? El enemigo es el blanco, el arte porque tiene muchas Jotas. John J. Reyes up de altura. Exacto. Eh, y eso va a suceder y eso solo tenga lo presente, solo tenga lo presente. Y como como me prometí que iba a hacer todos los shows antes de, de básicamente de acá a las elecciones, me, me quiero una sana asomadita por verificado para que no más tengan en presente que estas cosas están pasando, porque luego lees estos, estos encabezados y dices güey es neta que la gente se cree esas cosas. Sí, la neta, la gente sí se cree esas cosas. Entonces eh, eh, ni apedrearon a Ricardo Naya ni está hospitalizado en Villahermosa, Tabasco. Conste que lo vimos en el debate. <risa> eh, dice se está construyendo un nuevo penal. No, León, como lo dijo el Bronco, eso se verificó. El programa de resultados electorales manos de solo el INE, eso se verificó. El libro de campaña de Anaya que nadie ha visto, eso se verificó. Falsa alarma. Eh, Tatiana Cruz, la asesora de AMLO, niega que la hayan amenazado. Entonces eh, no sé de dónde vienen estos rumores, pero solo sepan que está pasando. Yo creo que me parece bonito compartir que eso vaya a suceder. Y sí, exacto el tema de para para Dan que que se adelantó, se adelantó a la escaleta, Eh, ya se ya se enteró de un tema, pero ya les cuento. Y con eso, les cuento más o menos de qué va el show. La idea es básicamente platicar entre nosotros acerca de mi vida y de su vida y de darnos este como un control semanal. Si quieren verlo, básicamente el show funciona así. Hablamos un poquito de ciencia y tecnología, vamos un poquito de vida de lo LGBT y al mero, mero, mero final. Tenemos una sección que se Pregúntale a Pregúntale a Ofelia. Pregúntele Ophelia, eh, la dejo hasta el puro final porque nos demoramos mucho con eso y es donde más tiempo quiero tener libre. Y entonces así no descarrilamos algún tema en particular que yo les quisiera presentar y platicar. Y por ahora vámonos con lo que lo, lo que les quisiera platicar de cosas que yo llamo palazos, donde básicamente hablo de cosas en chinga. Una pequeña mención para la gente de Somos la D. Somos la D eh, es, este, de hecho, es eh, mi amiga Tao Rivera que me dice: Oye, estamos haciendo un pequeño movimiento para hablar acerca de la gente este, del voto millennial. Y el punto es, no sé si saben, pero este año aquí está el tweet de Tao hablando de esto. Este año eh, aquí está. Eh, hay una cantidad ridícula de gente joven al voto. Okay, entonces eh, estaba una edición en esta rueda de prensa, donde están platicando el tema y básicamente en su movimiento somos la de eh, donde quieren eh, de cierto modo platicar de cómo la gente eh, joven neta, neta, neta está construyendo lo que va a ser las elecciones de este año. Por qué importa tanto? De paso, porque la gente joven vota muy diferente que el famosísimo voto duro viejo, el círculo rojo todas estas cosas que los políticos saben medir y que conocen desde hace mucho tiempo eh, nosotros somos por ejemplo muy pro LGBT eh, estamos muy conectados nos criamos con el internet entonces sabemos de una cantidad de cosas yo ojo oh, que me estoy sumando al voto joven no tengo 36 entonces no sé si pueda o no según esta estadística pero pues en, en eso técnicamente soy al borde millennial eh, y en eso supongo que podría o no pero el caso es es muy importante y este síganle denle una buscadita más buscarlo yo acá el hashtag este vamos, search punto Twitter punto, vamos a buscar. Somos la de eh, que además suena un poco divertido, porque qué es lo que quiere? ¿no? He, she wants the D. Ok, perdón, eh, eh, dice aquí está el primer paso para comenzar a generar cambio en nuestro país, uniéndonos, seamos la mayoría, seamos la de, o sea, somos la de adiós a las etiquetas, recono, reconozcamos nuestras virtudes. Eh, nosotros ponemos la diversidad de voces, géneros y talentos. Eh, y es eso, es, es un pequeño movimiento que quiere hablar de diversidad dentro del rubro de lo político. Entonces, échenlo, logia, logia y eso les quería compartir en mi primer balazo para la noche de hoy. Luego eh, otro pequeño anuncio para que tengan así presente viene esta cosa, que es una bienal de ilustración de picto line. Eh, género Genaro, el pingüino dice salúdame o la Genaro Oscar que dice, por cierto, ganó Maduro. No me sorprende, pero ganó. Si sí, eso tenemos para un poco de eso, dale caro, dice Pizzas Faster, por favor, ah, es que moderen sus mayúsculas que perdón <ríe> leía así, dice retesamos Esa foto es real la promoción, la promocional de la Comedia de Altura. Ah, sí, la foto realísima. Eh? Eh, tú estás hablando de eh, que si sí, esto, esto sucedió en la vida. Si sí, esto fue una foto que nos tomamos cuando eh, aquí está abriendo pestaña nueva. cuando fuimos a grabar para Comedy Central. Eh, al puro final, el fotógrafo se volteó y nos dijo: Oigan, no sé quién tomó una foto juntos y yo sí, a huevo. <ríe> y fue la cosa más divertida. Y de ahí nació la idea. Esto fue el 2016, creo. Eh, y ahí de ahí salió la idea de Güey, un día hagamos un show que se llame así comedia de altura. Y por eso, por eso está sucediendo esto. Y pues comedia de altura es básicamente esto. Eh, Caigan banda, la neta. Recuerden reservar sus boles y estar presentes estas cosas. Pero bueno, el caso. Eh, Así, así las cosas. Veo que están hechas Rebeca Rosas. Gracias por darte una pasadita. Qué bonito también escuchar de ti. Justo este eso nos estamos preguntando. Dice eh, yo se te tome un poco solo una pregunta. Ok, ahí le en de llegar a que de hecho con me cosas. Gracias, gracias. Les cuento un poquito de mi de mi eh, cabello así por encima. Antes de seguir con el próximo balazo. Eh, eh, para mí es raro traer el caballo corto. Mis mejores fotos, es más, les voy a mostrar una foto que se volvió mi foto épica. Si lo quieren ver así, Ofelia Pastrana. Seguro todos lo van a reconocer. Es una foto que me divierte mucho, que exista. que esta foto donde tengo los brazos cruzados. La foto esta que eh, en algún momento le hice un meme porque parece como si estuviera diciendo que quieres, Ofelia? Nada. Ya no quiero nada. Ah, perdón. Este, aquí está el escritorio, esta foto, no? Esa fue de mis primeras fotos que me tomé cuando salí del closet. De hecho, la persona que me tomó esta fotografía es un personaje espectacular que se llama Andrés Oyuela, que es un fotógrafo colombiano súper, súper, súper cool y es un chamacazo de primeros. O sea, es un niño que le dio por hacer fotografía y se llevó todos los eh, todas las chambas de fotografía de moda en Bogotá. Básicamente, eh, perdón, un pequeño paréntesis. Fran dice es muy pronto para donar. Fran Muchas gracias por tus abrazos financieros. <risa> <risa> Y vuelvo al tema de la foto. Eh, lo que más lo que más me salta de esta foto es que justo tenía el cabello corto. Ahora tienen que entender ustedes que siendo una vieja trans, lo primero que yo quería cuando salí que fuera crecer mi cabello y comencé este proceso de eh, si sí, le doy tiempo de manos que luego descubrí las extensiones, que fue horrible porque gracias a las extensiones me hice un desmadrote en mi cabello porque pues, me lo jalaba mucho. Entonces dejé de usar extensiones y decidí cambiar el color de mi cabello al color rojo para que no estuviera como obligada a, a, a teñir y, a, y tocarlo y demás. Y lo que acabo sucediendo es que la verdad es que le metí más mano, por así decir <risa> Entonces eh, me acaba molestando mucho el cabello. Ya cuando lo tuve más o menos largo, como lo pueden ver ahí en esa foto, eventualmente volví al güero. Esto es como mi foto de después al güero. Eh, ahí estoy con el cabello súper despeinado, medio ras, rastacizando un poco esa cosa, pero eh, quizás aquí una, tantito más reciente y ahorita me quité todas mis extensiones eh, y, y como que volvió mi cabello. Y en algún momento eh, para hace unas, hace unos, hace unos, días me invitaron a un photoshoot y en este photoshoot llego. Y lo primero que me hace el estilista es eh, casi casi que nena, tú te ves mejor con el cabello así y me pone este cabello así loquísimo, loquísimo. O sea, eh, porque además lo super voló. O sea, les digo mi cabello está acá agarrado eh, y, y me, me enamoré de mi cabello corto. Entonces lo voy a seguir. Eh, creciendo, pero pero sí me quedé con el hoy oh, que qué bonito que se ve así. ¿no? Entonces me siento como en Lencha 2000 o en cosplay de Saria o eh, quizás como en <ríe> en outfit de eh, rockera de los ochentas. Puede ser sí, sí rockabilly, también. rockabilly también podría ser un poquito. Sí, así quizás un poco no. Que se ve bien el caso. Me gusta mucho eh, y entonces eh, pues vamos a ver por dónde me llevan las cosas. No sé como sea. Les voy a decir algo muy bonito. Me como que impulsó a hoy arreglarme con ganitas como que dije Ay, si te voy, si te maquillas bien, si te si te bañas para el show. Y yo ok, pues. entonces ya hizo como su efecto positivo el verme así. <risa> Pero bueno, volviendo a los balazos y volviendo a las cosas eh, que sí eran parte del show, prometo que luego les platico más de eso. Um, que no se les olvide que viene ahorita, el 25 de mayo al 23 de junio, el Bienal de Ilustración de Pictoline. Para la gente que no sabe, Pictoline es un proyecto espectacular que básicamente se encargó de presentarnos el cómo se pueden presentar las noticias hoy de un modo que la gente eh, las pueda o quiera compartir. No es todos ubican. Picto. No, bueno, hay gente que no ubica. Picto line, es, más, es, que es, es se, se me olvida esto. Siempre que hablo de Pictoline, line, hay gente que hizo que el picto, picto line, o como escuchado algunas personas pictoline, picto line, eh, es la gente que hace estas eh, infografías que seguro las conocen re bien, seguro las mega ubican y ubican como el, el estilo. Y lo que hacen es agarrar una cantidad de información y la documentan como en una como chuletitas y organizadita, como con todo que no es infografía, sino es literal una explicación. Esto está muy bonito y Picto online. La verdad es que tiene este eh, es más, es, es como brainchild de este personaje espectacular. Es sin Eduardo Salles eh, quien ha hecho unas cosas requete mega bonitas en el tema de el, el arte y la expresión gráfica. Y aquí tienen eh, esto. No sé si es una invitación a la bienal o esto es como eh, la portada o el arte de, de portada, o, pero en fin, el caso es la primera bienal de ilustración. Y esto yo creo que para la gente que está aquí en la Ciudad de México eh, y les interesa aquello del diseño, dense una pasada, dense una pasada eh, y ahí está todo. Pregúntenle a Sallesino o a PictoLine mismo. Dicen, eh, Dice Zelda que me veo como Pink Pastrana. Exacto. Dice Rete Sam, comer gelatina, cambiar el champú sólido, libre de químicos, usar cremas para peinar, acondicionar sobre medias puntas, ayuda a crecer más rápido el cabello. Gracias. Y si es un rete, mega tip Fíjate que más que comer gelatina, este estoy eh, desde hace como seis meses. Tomo biotina, que supongo que me imagino que puede ser como algo muy similar. Dice Alan chavo son especies de páginas de cómic con información veras. Exacto. Dice Giselle Vargas que si puedo hablar de cómo me veo, pues en eso estaba. Eh, y, y estoy feliz, estoy feliz con mi look ahorita. Entonces vamos a ver hasta dónde voy. Con eso dice Jonathan Cruz, saludos desde Chapa, saludes, saludos o saludos, saludes, saludos, 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 saludos. <ríe> y En fin, el bienel, el el bien, el el bien, la bienal. Eh, el bienal, imagínense que es como una suerte de eh, gran espacio de colaboración, slash exposición, slash meet and greet de artistas, si lo quieren ver. Aragoniel pregunta que cuánto mido. Mido 1,90 sin tacones eh, y uso tacones cuando veo una cantidad de lugares. Entonces, pues ni modo, soy alta y, y relativamente flaca para mi altura. Entonces, este eh, soy un poquito como rara para eso. Bueno, dice Sastur. Ayer veía Comedy Central y vi un programa en el que saliste hoy. Qué cool, qué chingón. Fíjate que grabé para Comedy Central hace un año, donde hice seis minutos de stand-up, que en mi cabeza es nada, pero pues sigue siendo una inclusión muy bonita. Me incluyeron cuando lleva muy poquito tiempo haciendo stand-up. Entonces agradezco mucho que me hayan dejado de estar y de cierto modo volví comediante Comedy Comedia Central y eso está hablando de comedia. La otra cosa que tengo aquí en balazos es viene una colaboración con una amiga trans que puede ser mi acercamiento más complejo con una persona trans al sol de hoy, porque ella ni siquiera está en el continente. Eh, no más les quiero compartir para la gente que la conoce. Eh, llevo como un año de hablar con Elsa Ruiz. Elsa Ruiz es una estandopera espectacular que me cae requete re bien que está en España y entonces ella tiene una cantidad de contenidos súper bonitos donde habla también de lo trans, se expresa como no mames. Y, y, y la verdad es que es, es una persona genuinamente cómica. Aparte que es, es como que tiene bonito corazón en época. Hacía más videos en YouTube en el tema de diarios y demás, pero pues últimamente está hablando de lo trans y estado enfocada a estar en la radio. Entonces me divierte mucho porque Elsa de cierto modo es lo quien ver como eh, yo en España me así me veo a veces como que güey es una vieja transmediática que hace stand up no mames soy yo güey <ríe> Eh, Y entonces grabamos un video, hicimos como un experimento para tratar de grabar un video donde hacemos una llamada y yo me grabo, le paso los archivos a ver cómo sale salió. Ya le había hecho yo una entrevista en mi canal hace unos ayeres por si la quieren buscar y salió más o menos bien. Yo quiero hacer algo un poco más enredado, entonces vamos a trabajarlo. Se supone que para el 25 este mes, pero tengo que con mucha tristeza decirle en unos días, horas o momentos que no va a poder estar para el 25 porque ya descubrí que tengo cosas que hacer. Entonces eh, tengo que aterrizar eso. Pero la verdad, verdad es que mi meta, mi meta es ir, Ir y hacer un show con ella o al revés, conseguir cómo traerla. Y es que tienen que entender que eh, el tema de los boletos, pues de entrada ya no es barato. Ok, perdón, Sofía Moreno, deja un gran abrazo financiero. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por ser parte de esto. Eh, a todas estas, Mato está totalmente perdido, no? Pero bueno, <risa> dice Carla que es mi color española. Exacto, es algo así. Dice mi celeste apellido Zapato. <risa> es que si no sería Elsa Zapatos, se tendría que apellar Pato nomás. Soren Jensen dice: Te mando un tuit de caricaturas católicas en lo que checas. ¿Qué tal te opinas al respecto? Se llama católicas. Ah, sabes? Uy, este, No recuerdo bien, y te digo algo cuando soy un poco como eh, esquiva. No, digo, en el buen sentido no te ves a mal, pero como que trato de no mover mucho contenido que sea relacionado con eh, estas cosas que pueden volverse en peleas de pues, respiren, respeto no respetan. Así sabes como que me alejo un poquito de, de mover contenido, sobre todo cuando tocan religión, aunque a veces lo he hecho, eh, pero prometo que me asomo igual después y, y este dentro de la sana eh, risa. Igual y busco y lo muevo. Perdón también de Legim Deja un donativo. Muchas gracias Legim, Muchas gracias. Piñas, piñas, piñas para ustedes que están dejando donativos. Muchas gracias. Zelda dice las alertas de Twitch deberías tener para cuando te siguen. Dona, Suscripción. Debería, ¿eh? debería. Prometo que me organizo más con eso. Quiero limpiar un poquito estos shows también y eso eh, demás. Este ya Pero es que justo el tema es y si arranco en Facebook, las alertas de Twitch no hacen sentido. No sé, no sé bien qué onda, eh? Caro dice que nos sale la notificación de YouTube, qué lástima. Eh, pero aquí estamos todos, ¿no? Y si no, pues denme una manita con su Twitter estas cosas. Eh, dice, digo, López, ¿cómo haces para estar también informada de tecnología y otros temas? Todo, el Santo Día, me estoy informando. O sea, y de hecho, soy parte, esto ya lo a mostrado antes, pero por si no lo ubican o si no recuerdan, eh, soy parte de un, de un servicio que se llama Curiosity Stream, eh, que es espectacular porque es, eh, es un Netflix de documentales. Entonces, para que sepan... Um, básicamente es un lugar donde entras y es más a ver si, si hago mi login ah ya está logineado logueado bueno vamos a ver eh, acá es cuando justo el login no tiene asteriscos y todos ven la clave no pero bueno la clave es Hunter 2 por si no saben la clave es Hunter 2 y lo que tienen acá es eh, vean esto nomás documentales de ciencia, historia, tecnología, natural, naturaleza, civilización, espíritu humano. Vamos a ver los de ciencia, por ejemplo, y tienes acá todos estos documentales. Este información entonces es muy bonito, le tengo mucho cariño eh, y, y pues cuando tengo tiempo, por ejemplo, cuando estoy como momento de por ejemplo, hacer ejercicio y estas cosas eh, literal, literal. Voy a curiosity stream y lo veo de fondo estas cosas, pero en fin que dice a mí el de tu muñeca. Cómo lo consigo? Eh, este palecate, uy, es lo sabes que nah, está bien. Me van a odiar los, eh, la, la gente que me lo regaló porque está, creo que está muy tempranito para mostrar, pero eh, si ustedes prometen no hacer mucho desmadre con esto en público, ya lo hicieron en público. No, no sé si puedo tuitear o hablar de esto, pero esto es para que vean igual ya a la chinga. Ya me lo puse. Le regalo es, es de, la, de las cosas espectaculares que hace la gente de Levi's, porque todos los años tiene una, tiene una colección que es la colección LGBT y vienen datos con eso. Pero bueno, me lo regalaron y por eso lo tengo y se me olvidó el total que lo tenía puesto. Acabo de hacer un eh, un Marco Rufalo cuando da el final de de infinity, baja un spoiler hacia si el final, todos mueren. No podía decir eso. Monserrat Morato dice que está llegando. Hola, Rete Sandra dice: El cielo existe, está en internet, amo los documentales. Cáele, está muy bonito. Daniel Baena dice: Cuando hablaremos mal de los reboots, insértame el lo abuelo de los Simpsons, ya vamos para allá. Sharon Sánchez dice: eh, Aquí en Australia, comparto algunos videos tuyos en grupo latino LGBT. Ay, qué cool. Te digo algo, Sharon. Viví en Sydney. Yo tengo mi maestría de la Universidad de Sydney y estuve allá casi dos años. Le tengo mucho cariño a la vida australiana y de hecho vivo en México por la cantidad de mexicanos que conocí cuando estaban en Australia. Te dejo eso. No más. René dice qué participación harás en la marcha de este año. Es eh, donde te podremos ver. Voy a estar en la marcha. Eh, eh, voy a caminar la marcha. Eh, eh, lo más probable es que con Tefi. Eh, de hecho, es el primer año de Noelia también. Entonces, eh, a ver un segundo. Eh, chuchu, chuchu, chuchu. Eh, ahí estás. Hola. 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 Ahí está Noelia. Y ahí va el gato. Ahí la, la, la cámara sigue al gato, sigue al gato. Es para los que ¿dónde está tú? También no está por ahí, ¿no? no. no. No, ni lo busques, porque si está, es que está, está socializando con otros gatos. Entonces, pues es muy difícil cuando se trata todas esas cosas. En fin, eh, entonces voy a estar en la marcha que voy a estar cerca Tefi eh, seguramente porque Tefi está organizando un par de cosas que pueden ser bonitas para estar. Y luego eh, oh, son extra levantó un tema súper interesante. Ya voy para allá y luego eh, voy a estar en el Zócalo un tantito, porque me pidieron que presentara a una dos bandas. Entonces me voy a subir al escenario, Zócalo como lo he hecho en los últimos años. Y así eh, tienes toda la razón. pepiteo.com. ok Ok, cómo se me fue eso? Ok, un mega, mega, mega anuncio también para los que son fans. pepiteo lanzaron un libro eh, que primero que todo, en qué momento? Y, y yo la neta, lo que no entiendo es cómo consiguen tiempo para escribir. O sea, es, de, es de, y, lo, y les digo porque justo lo lanzaron con planet y les voy a decir algo. Esta editorial se acercó conmigo. Yo les dije, güey, no puedo, no tengo tiempo para hacer absolutamente nada. Eh, y al mismo tiempo me dijeron, estamos quizás viendo cosas con Pepito. Un año después, ¡pum! No, y yo así, ¡wow, qué cool, güey! Entonces, me encanta que suceda esto. Me, me, como persona mediática, me queda como este sabor de, pero no era más cool la web que lo impreso. Pero hay algo con el concepto de tener su libro que siento que a lo mejor le da acceso a la información del LGBT a una audiencia que igual no está viendo este contenido online, que en últimas puede ser un tema hasta de padres regalando libros. No sé como que le veo un positivo que existe un libro LGBT así um, dice María Carlos que hablemos en cambas acerca de la MJ podría ser bueno dice durante todo mayo ha habido descuentos en ropa con estampados LGBT es hermoso gracias eh, Caro dice llévame a la marcha pues si estás acá Caro podemos colindar en la marcha y yo a donde sea que estemos y esas cosas de hecho me dio con todos eh um, pero bueno dice Carla del libro de mis gordas sí son las uh, ¿sabes? voy a decir algo Carla Pepito. ahora son las gordas de México son las gordas <risa> son las gordas en fin um, Fredito dice les dieron escribiendo las fotos. está solo andaban contando con cuántos <risa> no escriben el título de qué hablas de qué te digo algo. Mira, Fredito, acerca de los pepiteo la cantidad de contenido que hacen eh, eh, para que todo sea tan original. Yo creo que ya es mérito de por sí me explico es a mí me cuesta mucho sacar contenidos y organizarme para tener de qué cómo y cuándo dónde platicar. Justo por eso el tema Curiosity stream y, y las cosas que yo hago cuando veo videos en línea y, y cómo me mantengo informada para hacer tanto tan, tanta plática. Eh, y ver que Pepito te tienen un ritmo muy similar, me, da, me llena de orgullito un poquito. Omar Valle Omar Valle dice, cuando te cortaste el cabello? No me lo he cortado, está amarrado y ya, Ahí está, está recogido. Es la palabra Alan chavo dice, soy del norte, tengo 18, esta va a ser la primera marcha a la que iré, chingón. Y mira, tú piensas que las marchas no siempre sirven para encontrarte, este no sé, o sea, no, no son como para ir a buscar y hoy oh, vamos a ser superactivistas y cambiar la eso sería espectacular. La marcha también te puede funcionar para conocer gente como tú para eh, y es que ahí Por eso me confundí con la para encontrarte, para encontrarte con gente afín y, y, y toma nota de esas cosas. No, el eh, Stephanie está el chat y dice hola, hola y, y hola. <risa> Giselle Vargas dice tengo una foto contigo en una conferencia que en la UNAM traía el cabello rojo con extensiones larguísimas, las dos pelirrojas. Ay, qué cool. Cuando sale el cabello pelirrojo mis gris gris pensaba que tu cabello solo estaba recogido, pero seguía largo. No está tan largo. Es que nunca fue tan largo. Tenía extensiones. Ya me las quité todas y así el caso es. Eh, Brian Cooper pregunta para cuando una clona saca un libro. Eso está por verse, porque por ahora sigo haciendo mucho contenido online y la neta, neta, la neta es no tengo un segundo para sentarme a escribir. Y eso ha sido mi coco desde hace dos años, desde que sé que puedo hacer estas cosas. Eh, y en últimas, a veces no sé, estoy todavía un poquito pelea mediáticamente hablando con el tener un libro impreso versus hacer contenidos en línea, pero no le quita que me parece muy chingón que Pepito se aventaron por ahí. Marvall dice que se ve mejor recogido. Yo creo que sí. Hoy acabo de descubrir algo muy, muy hot. Vean esta jotería. Vean esta jotería. Este es el, el sitio de Pepiteo. Le paso el mouse al logo y voy, 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 voy. Se mueve el logo porque son las gordas de México. Ya ven, son las gordas de México. Esperas a domingo. Dice mañana mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. No tengo ganas de celebrar nada porque recientemente mi abuelo y mi padre se enfermaron Ay, sabes qué? Esperanza, no te preocupes que para eso estamos aquí. las palabras oferan de la Torre dice todo bien con la apéndice. Hasta ahora Fer, estás camino al hospital con un apéndice malo ¿me haces el favor y te cuidas, güey, te cuidas. Aragonel dice cuando la marcha es el 23 de junio. Prepárate. Eso es en la Ciudad de México. Checa también para tus respectivas ciudades. Suyo el torres dice dicen que en Guadalajara también habrá, va a haber dos marchas. Pues chingón, mientras más mejor. porque Chau dice que tan difícil es ir a la Universidad Politécnica de Gómez Palacio en los próximos. ¿Dónde es la universidad? escríbeme un mail oph.oph.la. y su rivera siempre puedes poner que alguien te escriba el libro entonces no pues obvio no cómo cómo crees wey? qué te pasa <risa> pero bueno esos son los balazos para el día de hoy más bien vámonos con nuestra primera sección real realmente sección una sección que yo pues digo se llama ciencia porque de eso hablo hablo de temas de ciencia literal lo que hago es que trato de levantar información acerca de lo que hay en el rubro de la ciencia eh, publicado en eh, este, todos estos como sitios que levantan información de hoy oh, sabían que un estudio que me divierte mucho cuando dicen un estudio comprueba que no, porque son, son, estos. O sea, un estudio puede significar una cantidad de cosas, pero me topé con una palabra en particular que les quiero compartir. Ya voy con el tema. Yo sé que hay un tema largo para hoy, eh, pero no, no, me, no me perdono si hago un show y no hablo de ciencia. Eh, y es que ahí les va. Existe una cosa que yo no sabía, pero resulta que es, un, es una palabra súper grande, güey. una cosa que se llama cyberloafing loafing. Es más, vamos a googlear a loafing y vamos a poner Google Images al que aparece loafing. Básicamente es la práctica de, eh, pues de navegar Facebook y de ver tus redes sociales, eh, mientras estás en el trabajo, ¿ok? <risa> esto, esto es lo más teto que he visto, güey. Esto es cyberloafing, un güey que está jugando mientras trabaja, güey. <risa> Ese control de que es, bueno, por lo menos... No, es un control de PlayStation, conect, bueno, conectado a una... Ma- igual y es verídico, igual y si es así, puede ser, puede ser. Luis, ¿o ¿te lo dice es la parte de tiramos audio de los Thundercats? No, todavía no. Dice eh, este Aragonel eh, que estamos hablando de las baterías sí, claro que sí. Dice eh, este Daniel vaina los memes de los estudios falsos me no dan un buen de risa. anda así a ah, eso también. Eh. Pero en el caso es este tema del cyberloafing resulta que evidentemente si ustedes tienen una empresa, manejan una empresa, están acercados con una empresa, han trabajado en una empresa o en cualquier situación agarra una computadora empresarial. Siempre está castigado el tema de checar tu Facebook, a menos que me divertiría mucho pensar que en Facebook eh, les prohíben checar Excel. Claro, ellos están en Facebook todo el día en el corporativo y de repente están abriendo Excel para ver qué pedo wey, y pasa su jefe y no, 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 ya vuelvo a Facebook. Oye, ya, 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 Ajá, tenemos que hablar contigo. que estás? Están gastando tu tiempo en Excel. Qué te pasa? Fran Deja un donativo. Muchas gracias, Fran. Piñas, piñas, piñas para ti, piñas, para ti. Oscar Urquia dice este segmento sería llamar aprendiendo con Oferia. La verdad es que yo también aprendo conmigo misma. No te preocupes. <risas> y así las cosas eh, dice eh, Daniel castillo. Yo jugué así 570 horas de Metal Gear Solid 5 en el trabajo. ¿Cómo? <risa> pues resulta, resulta eh, a todas estas que ah, perdón un pequeño paréntesis, no mal de saber si las muestro. Ahí está el otro señor. Ay, es que como como eres de difícil de ver. Cha, 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 cha. Justo te escondes, gato, velo, 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 vean, 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 vean. Ay, chucha, a ver, asomate. Él ¿Eh? <risa> es Tony, es Tony, es Tony, el otro gato, el que está acá socializando con Matu, el gato de Noelia que vino hoy de visita. Hola Tony, estás en cámara, estás en vivo. Y aquí seguro es cuando pase. Hablamos de desmadre, a ver. A ver Tony Fredo. Tony, quiere saludar? No, no quiere saludar. Sube, 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 sube. Ya estás. <risa> Esto es lo más divertido de todo. Matú haciendo caras de, ¿qué le pasa a ese gato? ¿Qué le pasa a ese gato? <risa> ay, 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 en fin, en fin. ¿Qué les digo? Es que socializar gatos güey, no es cosa fácil, pero pues los estamos presentando pues porque noviazgo eventualmente se sí van a tener que conocer los niños, o sea, son tienen hermanos, que ¿sí? Ajá, son hermanos, tienen que entender que tienen dos mamás, o sea, no, no pueden ser gatos. Ahora de repente muy familia natural los dos gatos y si sí, no, 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 no. Exacto. Del Frente Nacional del Gato. güey, ¿no? ¿Dónde están los papás o qué pedo? güey? En fin, entonces volviendo al tema del ciberloafing, este, esta noticia apareció. La verdad es que es un estudio que se hizo, eh, se ha hecho varias veces y lo he visto publicado de un modo u otro, pero este estudio, a ver, de dónde es la fecha, este es, este es con fecha del 2018. Me metí una somadita por ahí que encuentra, digo, esa es una, una pequeña soma de estadística a la costumbre del ciberloafing, si lo quieren ver, y se topa con algo que, eh, hasta a mí me sorprendió. Digo yo que traigo una mente muy abierta de cómo debería trabajar la gente en las oficinas, pero resulta que en que el ciberloafing te da tiempo para perdón, te mantiene el cerebro activo este, y te mantiene eh, como que trabajando mentalmente. Me explico, o sea, no, no, no estás como en desconexión total cuando tienes tiempos bajos. Resulta que el ciberloafing estadísticamente hablando mejora la productividad entiéndase si sí, eh, dice Carlos ya llegó la notificación de YouTube a tiempo, a tiempo, eh, eh, justo entonces eh, eh, consideren que eh, si, si su empresa es de estas que no que es molesta, oigan, no, no usen en Facebook, no usen en Twitter, no sé qué lo habla. Eh, entonces, <risa> Eh, considero eh, que el ciberloafing es, es muy posible. Perdón un momento. Te acuerdas que te dije que justo es, es, eh, estuvo, estuvo, estuvieron alejados todo el día. Yo dije wey, justo va a arrancar el show y van a acercarse. Y ahí es cuando se van a encontrar el uno con el otro. Ándale, exacto. Cómo? Cómo? Qué divertido que es tener gatos, güey. En fin, pero bueno, por ahí anda por si sí. no es más. <risa> Dice eh, la Tutix, en esos segundos habló más que Matú en toda la historia de Roja. <risa> Exacto, sí, sí, está hablando. Retesam dice: Van a ver yo verme esa expresión facial de Matú un poco. Eh, Rebeca Rosas dice: Estás inscrita a el CD que se que, que si me veo bien. Gracias. Daniel Castillo dice: eh, Cuando eres microempresario y tienes una PC, es fácil acumular horas de juego. Yo siempre he dicho que, eh, o sea, me han dado ganas, ganas, ganas de nerd de un día literal agarrar eh, y este. No sé, dedicarle 16 horas de mi día a jugar videojuegos trabajando de poli. trabajando, <risa> Como que a veces, la neta, voy entrando en un edificio y voy al poli y yo digo, güey, yo, yo, yo podría jugar tantas horas de cualquier juego en 3DS y ahora en el Switch, sí, 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 ¿no? Porque estás acá y de repente todo lo que tienes que hacer es, tiene un nivel de dificultad, de repente tienes que abrir la puerta. Bueno, si te y te vuelves. a alguien que no es. <risa> Eso igual pasa así en el juego, igual se confunden y hablen a quien no es. En fin, dice Jimena Sánchez, el ciberloafing se le confunde con procrastinación. Exacto. Dice este eh, Mark Moore, te pareces a Madonna con ese peinado. Ojalá ya quisiera. Este, este sería reo, pero me gusta mucho. Me gusta mucho cómo me veo. Este y así las cosas. Esto con el cyberloafing, esto es lo, lo único que tenía para compartir eso en el rubro del de tema de ciencia. Ahora, ojo, este estudio topa que. Eh, las mejoras en productividad suceden si tú navegas y haces. Eh, va a sonar un poco tonto y redundante de decir, pero si tú navegas y haces uso de Facebook y estas herramientas cuando tienes tiempo para hacerlo, me explico esto. Evidentemente, si reemplazan el tiempo de trabajo, pues eres menos productiva. Pero si en tus tiempos off, no si off, no de Ofelia, si en tus tiempos off vas a Facebook, me explico si, sí. ok, ya cabe lo mío, voy a navegar un ratito, eres más productivo. El más productivo de el dice que gato es el dominante. Todavía no sabemos. Miguel Cano dice solo funciona funcionar si estás trabajando de manera intensa. Saltó. Lo vi. Y lo amo. güey este, Dice Cristian Duniz que en el fondo está la rola de eh, Zelda. Estuvo por un ratito. Si sí. Daniel Mayne dice el ciberloafing es procrastinación, pero no al contrario. <risa> ok, exacto. Eh, dice Donatella, dice que si nunca en dar clases. Sí, y de hecho, justo por eso hago roja. Fíjate que de hecho di clases, di clases en tecnología Tecnológico Monterrey, enseñé una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios y me, me no se sé, le dediqué como dos años enteros a hablar acerca del tema de redes sociales, pero eh, en últimas, eh, eh, fíjate que esa, en esas clases hacía stream y llegaba más gente a la stream que a la clase, hasta que un día dije, sabes qué ya güey, mira, más bien, voy a dedicarme a hacer los streams solos y y por eso estoy aquí. Ahora esto yo sé que no son clases formales. Enseñé en Platzi un ratito también, pero, pero pues eso, eso eh, quedó como no sé, como que luego los cursos de Platzi se renuevan. Entonces, pues lo que enseñé ya se fue (risa) y es una lástima. A ver, ahí les pongo la matucam, la formal matucam, quien ahora volvió como a su lugar por el destello, el destello de empampanante de luz, dice Alexander Hidalgo. El cambio es, es el mismo, pero no. Aquí se hace roja. Oye, me anda exacto. Dice Jiménez Sánchez que parezco a Tilda Swinton. Qué chingón parecerse a Tilda Swinton. No mames. Dice Dale Carlos, si es el momento de, de, de extender la mente para consolidar un proceso que se mejora el desempeño. O sea, quién dijo que esto es procrastinar? Exacto, exacto. Pero bueno, solamente eso les quería compartir el rubro de eh, todo aquello a conciencia. Vámonos a una sección que llamó vida y lo LGBT, porque aquí es donde me topo con lo que quiero platicar hoy. Eh, es un tema un poco complejo para algunos. La neta, vi gente peleando, o sea, mal, pero mal, o sea, peleándose mal, mal pedo por esto. Pero oh, esto me está lupeando. Hola, perdón. Pero para los que no saben, para las tres personas que no lo saben, se anunció un remake de Thundercats. ¿Qué es Thundercats? Pues espero que no necesitemos explicar exactamente qué es, pero capaz y sí. la neta hay gente que no, ya, ya no les, ya no le tocó Thundercats. Eso, eso también es muy probable. Básicamente es, eh, esto fue eh, Thundercats del de 85, si mal no estoy. Esta serie que yo creo que es gran parte de la cultura popular, donde eh, no, se está llena de anuncios, pero, eh, eh, existió por muy poquito tiempo, eh? O sea, el, el tema de, el tema de, de Thundercats eh, es que esta serie, ole, todo bien. Tenemos gatos peleando en esta casa. Ay, en fin, en fin, todo bien. Ay, Dios mío, güey. Este eh, ya ven. Es que hay gente que la neta no me cree que yo hago esto desde mi casa, güey. Se les dice y se les dice, wey, es mi casa en serio, así se ve y esto pasa. <risa> Volvemos al tema. Thundercats es esta serie que muchas personas conocieron, algunos no, pero conocen desde la cultura popular, pero tienen que entender esto: que no se hace desde los ochentas, casi casi que entrando a los noventas. Eh, y, y el cuento es. Eh, Thundercats es una serie espectacular que se hizo para traer las series de animación japonesa a Estados Unidos y de hecho se hizo como en la época cuando se hizo eh, Nausicaa, el Valle del viento de estas pelis que, que, estaba, que estaba haciendo Ghibli en su momento, que no sé si ubican, pero justo dije Thundercats y se escuchó el roar de de, de los gatos. No están hablando de nosotros eh, y, y es que consideren que Thundercats se hizo para Niños como de 5 a 10 años en el 85. Entiéndase eh, los fans para quien se diseñó Thundercats ya deberían estar teniendo 40 años, 35 a 40, no? Entonces, también de cierto modo es una serie que eh, ya pues dejó de existir hace mucho tiempo. Y, y hace nada anunciaron que eh, <ríe> anunciaron que iban a rehacer la serie. Entonces, para los que no lo vieron y para las tres personas que iban bajo una roca, básicamente eh, así es como se va a ver Thundercats ahora. Entonces, acuerdan cómo les mostré que se veía este. Eh, caray, la, la serie ahí arriba, súper épica, súper demás. Y aquí tenemos esta serie que tiene los personajes que están dibujados así. El internet enloqueció mal, pedo. el internet enloqueció porque decía qué pedo con este con este tipo de animación. Esto, eh, o sea, este güey es león. No, si sí, ese güey es león. Y el cuento dice Miss Gris y que es ochentera. Exacto. El cuento es: eh, piensen ustedes que eh, esta serie rompe con un chingo de cosas que mucha gente yo creo que no estaba lista para ver. Entonces me divirtió ver mucho las respuestas a, al tema de Thundercats porque yo tengo mi corazón muy puesto en el tema de los reboots y los remakes y, y quería platicar un poquito de eso, ya que siempre, siempre que nos rehacen una serie sale todo el mundo con el odio de frente. no Es como que se volvió como muy pop a hablar acerca de cómo eh, eh, sí, porque rehicieron la serie. Tenemos que estar como peleados con eso. Y es que les digo algo. Eh, pues primero que todo eh, Thundercats es esta, esta, O sea, para que entiendan que eh, la y hubo un episodio de, de Teen Titans que de paso también lo rehicieron de modo caricaturesco, que se disfrazaron de los ThunderCats y, y me acuerdo que en su momento vi un artículo para en rey de alguien que está diciendo se disfrazaron de los ThunderCats y la gente no los identificó. Es de wow, qué pedo, qué pedo esto pasó. Soren Lorenson dice qué horribles es que están esos monos, ¿no? A comparación de cómo serían los monos antes. Eh, dice eh, la tu es broma. Si ¿sí se van a ver, no me jodan. Sí, así se van a ver, así se van a ver. Eh, es como Steven Universe Cats, si lo quieren ver de cierto modo. Y hay un motivo detrás de eso. Eh, eh, es que a ver, eh, tan 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 enloquecidas está la banda que les presento un par de como de parodias de, de otras series rehechas al estilo de Thundercats. Eh, esto, esto es eh, Akira, esto es Gargoyles Fly para los que, para los que vieron gargolas eh, y esto es Evangelion <risa> con toda y la carota ahí atrás este porque se están burlando de este tipo de creación. Entonces, primero que todo la gente está enloquecida porque dice ¡güey, qué pedo güey! O sea, eso no es Thundercats. Thundercats es una serie súper seria donde eh, no, no tenemos como tanta como broma y tanto chiste, pero primero que todo solo les quiero recordar algo y, y por eso quería platicar. ¿no? Pues, o sea, ya, ya, ya hablamos un poquito de los remakes varios que hay, eh, pero no más para que tengan así como medio presentón o, o sea, para que sepan que eh, esto si que verlo, es algo que la neta no es para nada para nada nuevo a ver mucha gente está salió a comentar de es hasta que estos millennials no rediseñan todo güey no tienen nada que ver con los millennials miren así de entrada eh, no sé si a ver a ver si reconocen algunas de estas les presento a ustedes eh, el remake de los mopeds como bebés este a ver un segundo porque yo aquí estás les presento va a abrir todo esto aquí eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estás todo Ok, les presento eh, series como eh, aquí están. ya Perdón, esta no es una serie remake. Podría hacerlo, pero esto es a pop name Scooby Doo. Para los que vieron Scooby Doo, se rehizo en formato bebés. güey entonces Scooby Doo en chiquitito. Ok, chingón. Próximo Flintstones Kids para los que lo vieron. <risa> eh, y de hecho, de hecho, vi mucha gente tuiteando de esto. De, oh, yo me acuerdo cuando los Flintstones güey esto. O sea, ¿qué hubiera sido si hubieran tenido redes sociales en ese momento para aventar hate. Así se ven las patoaventuras de hoy eh? de paso eh, eh, que, que las siguen haciendo ¿no? eh, eh, y son edgy, son un poquito más cool, son eh, ese tipo de cosas. Pero sobre todo, sobre todo eh, eh, vean cómo ahora eh, tienen como esta forma, como que son como que un poquito más llamativas. Ok, perfecto. Las tortugas ninja de hoy wey, se ven así. Ok, <risa> estas son las tortugas ninja ninja de ahorita. Eh, y, y para que entiendan, esto le pasó hasta el chavo. Ok, el chavo tuvo una serie animada y, y entiendan que esto sigue siendo un remake. Me parece, me parece tan estándar el tema de rehacer a formato bebé las cosas. güey. Suena raro decir eso, pero eh, que para los que esto me, esto me tocó en Colombia en su momento, me tocó buscarlo, porque como que no, no era este, eh, no sé, no, no, no era tan conocido. Lo pregunté un poco, pero es que resulta que en México eh, no existe Betty la Fea, la versión colombiana, sino que se rehusó, se, se rehizo la serie eh, Hubo una versión de, de la novela entera eh, en versión infantil. Entonces rehicieron o no lo hicieron, hicieron un episodio donde todos los personajes los presentaban niños. Esto no. Miren, no sé si esto fue por el día del niño, no sé si esto fue por hacer esta cultura japonesa, hacer cosas en chibi, no sé si fue. O sea, la neta neta, yo le, le sigo pensando por qué chingados hicieron esto wey? y nadie, nadie me ha podido explicar, nadie me ha podido decir qué onda, qué de paso Ahora veo que esto lo solo transmitió Telemundo, pero es se lo toman en serio como si fueran chamacos. este eh, Perdón, como si fueran los adultos, pero presentando los chamacos, no <ríe> los Betty Toons. Eh, eh, esto, esto pasó. Ok, y, y para que entiendan, si les parece que los moped Babies eh, es de hoy, oh, pues bueno, está bien, no sé sea, qué. Los moped Babies ya tienen moped Babies Babies. <risa> ya rehicieron otra vez los moped Babies y ahora se ven así y son aún más pinches tiernos. Esto, esto, esto me, me rebasa, esto, esto, esto es como que esto es parte de, de lo que, de lo que están tratando de hacer. Entonces, de cierto modo, lo que pasa con Thundercats es que si sí, la serie eh, le está haciendo, le están haciendo exactamente este mismo tratamiento a la serie, Eh, Y y, y fíjense que voy a decir algo. Está muy bien animada. Yo sé que está raro de decir, pero cuando ustedes ven como por dónde van, de qué trata, la verdad es que tiene una cantidad bonita de detalle, solamente que está enteramente infantilizada y eso es parte del por qué nos salta. Eh, Fíjense que eh, eh, el tema con con la serie nueva es que eh, le está hablando hacia un una audiencia que consume los medios de un modo diferente. y Hay un motivo, hay un motivo detrás de eso y es lo que quería como que platicar y presentarles eh, el cuento es los Reboots no son para nada. Primero que todos salgamos de salgamos de este cuento de que los Reboots son un pedo o oh, es que los millennials nos quieren cambiar todo porque ya vieron que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que además siguen como un pequeño patrón. O sea, la neta, neta, si buscan eh, como que tratar de simplificar la serie, están buscando audiencias nuevas, se los super juro, se los super juro. Pero, pero, luego, o sea, que no se les olvide en ningún momento que hasta las series más más establecidas las rediseñan. O sea, si ustedes se sintieron así de hoy me cambiaron a los Thundercats güey, que no se les olvide que han aparecido creo que 12 actores de James Bond güey, de los cuales uno es güero, este, uno tiene acento, eh, las historias varían salvajemente entre ellos. Y si bien la ausencia se mantiene, pero la, la esencia se mantiene este, eh, los los actores eh, sí cuentan historias completamente diferentes. no. Esto es James Bond no más eh, porque porque es que piensen que han, han aparecido 26 películas de James Bond y, y está claro, porque miren yo, el, en lo que he estado cerca al teatro, siempre me topo con estos eh, estas obras que se hacen con un actor y que luego salen para otra temporada con otro actor y tú te quedas así. Pero yo conocí al actor. A, ah, no? Y es de, pues no me vale madres. El papel es el papel. No, entonces eso también hay que tener un poco presente. Dice señora Tiger reboot de Charmed, exacto. Miguel Cano dice habrá roja y matu baby <ríe> es posible. Dice Brian Cooper. A mí me gusta la nueva serie. Qué chingón. Dice dale caro en Spider-Man. Si es un pedo, no siempre que aparecerá Venom, lo reinician, <ríe> Anda, es posible. Eh, dice el Chávez. Es como los actores de Doctor Who. Exacto. Solo que fíjate que en Doctor Who se toman el tiempo y el chance de explicar que van a cambiar. Este al doctor, no? Eh, eh, aquí literal dicen: oh, O sea, te, te quieren decir, güey, es que este James Bond es el otro. Lo que pasa es que tiene un código secreto, un nombre de código secreto. Sabes? Pero La verdad, la verdad es que eh, eso pues es un poquito complejo de digerir. Eh, y y, y el, parte de los motivos por los cuales hay que reinventar estas series es porque la neta nosotros mismos estamos cambiando. Eh, primero que todo, eh, y a ver si lo puse por acá. Ok, no. No lo puse, es lo más evidente. Eh, Thundercats eh, primero que todo, porque para la gente que se está quedando, ¿por qué no hicieron la serie? ¿Por qué no se lo tomaron en serio? No, la neta. Solo les quiero recordar que existió una serie de Thundercats en el 2011. Ok, que sí fue un reboot, o sea, sí se relanzó, se la tomaron en serio. Eh, la animación está la neta, neta, sí está bonita, está chingona. Eh, digo, si, si quieren verlo, eh, es que si repasan la serie vieja, se van a topar con un chingo, un chingo de cosas que dicen. Oye, yo le recordaba más bonita. Thundercats Cats 2011 intro. Ok. Y el cuento es: eh, este intro, eh, creo que este intro es eh, pegado de varios clips para, para que se vea eh, similar a la, a la serie original, pero el punto es entiendan que esto se intentó. ¿Qué pasó con esta serie? Se canceló por falta de audiencia. Y hay mucha gente que cuando puse esto en Twitter salió a decirme güey, es que yo ni me enteré que eso estaba. O sea, qué pedo? Y yo pues bueno, no más estuvo en Cartoon Network, me explico. Estuvo presentado en una cantidad de lugares y a la gente simplemente no le interesó. Eso fue en el 2011. Dice Cris Aldama que vería el reboot de Evangelion. Fíjate que no lo he visto todavía, ¿eh? no he visto nada eh, de, de, de yo. Yo considero eh, con Evangelion ahorita después de después de The of Evangelion, más bien como una temporada 12. ¿eh? Enrique, acá dice la serie vieja era Darks. Eso puede estar cambiando. Eh, eh, Martín dice Evangelion se autorrebuteó. Yo creo que Evangelion le, como parte de su historia, más bien eh, se se, re, se tiene que rebotear. Es que Evangelion se trata acerca del renacimiento. Entonces eh, es muy probable que sea un concepto de renacimiento bonito y divertido que permite que se puedan hacer esas cosas que parezca como si estuvieran haciendo la serie otra vez desde ceros, pero no. Darkness dice la franquicia está ajustando la forma de animación actual para llegar a las nuevas generaciones. Y no solo eso, no solo eso, sino que también se está ajustando a, a la actualidad social, porque es que cuando se hizo Thundercats en ese momento, a ver, contó perdón, Pantro era el afroamericano del grupo, uh-huh. no? Y eso era en ese entonces innovador. Es de no mames, güey, hay un dude y es afro. Wow, Uy, no manches, étnicas, razas, diversísimos, no? Y hoy en día tenemos problemas de diversidad que son bastante más complejos que eso, eh, porque consideren que otra de estas series que se relanzó, eh, aquí la tengo, que se relanzó y y que mucha gente se le olvida. eh, Es esto, My Little Pony, que originalmente era así. Era una serie, este eh, digo, todavía muy fantasiosa. (risa) No, pero ves, ves los dibujos y la animación y dices no, pues sí, claramente lo mejoraron la serie ahorita. Eh, es básicamente todo esto que conocemos gracias a los bronis de la actualidad. Y es que cuando digo que se están ajustando a, a como la actualidad social, es que esta serie levanta temas súper, súper, súper LGBT. Esto es una cosa que nunca he podido comprobar porque la he visto publicada en tantos foros trans que igual si alguno de ustedes ve Pony, me puede corroborar si esto sí sucedió o no, pero hay una persona que se llama Caramel y todos dicen que Caramel es trans. Eh, este eh, porque arranca la temporada con el look de la cala izquierda y acaba la temporada con el look de la derecha. Pero bueno, también hay personajes que tienen la bandera. O sea, están basados en la bandera LGBT, en la bandera trans y se les ven los colores. no Entonces eso también sucede y eso es parte. Si lo quieren ver de eh, eh, como el motivo por el cual quizás valga la pena relanzar estas temporadas, no eh, dice Martín Ruiz, se supone que si sí es trans anda qué chingón, Dice Sergio Guzmán, no crees que es buscar la publicidad, la polémica, los que vieron la serie original también. Eso es muy probable que lo que quieren es enardecer un poquito a los fans de la vieja escuela para que esto se mueva en redes. Pero como sea, eh, como sea el, el, el motivo del relanzar también incluye estas realidades sociales. Digo, el otro día yo le decía a alguien, pues es que a ver si en ese entonces las películas hubieran incluido a mujeres, si hubieran sido diversas, si hubieran hablado de gente LGBT, pues no las tendrían que quizás estar rehaciendo ahorita. Pero es que es muy poderoso el incluir un personaje abiertamente trans, gay, eh, eh, donde me dijeron que hay un personaje pansexual ah, en solo, en solo. Eh, va a haber un personaje pansexual en solo. De hecho, viene eh, una a ver solo. Es el esto va a pasar también. Esto es una. Esto, esto va a pasar y, y prepárense. Les, okay. Ophelia Pitoniza les avisa desde ya que eh, vamos a tener una cantidad de gente peleándose con la nueva película de Star Wars con solo porque resulta que eh, el robot uno, perdón el droide el droide en el robot es este es un droide eh, Este feminista tiene voz, se identifica, tiene voz femenina, se identifica como mujer, es un droide, recuerda, pero además quiere pelear por los derechos del droide. Entonces hay mucha gente que ya salió a decir güey, qué pedo con eso? Es como no, no puedo creer que me estén incluyendo un robot que sea mujer. Y además que esté peleando por los derechos del robot. Qué les pasa? Qué locura eso? Cómo se les ocurre tal y tal? No? pero es un personaje que eh, me parece bonito que se haya incluido y, y esto esto lo vamos a tener súper, súper presente y tiene que ver también con el mero hecho que la neta, la neta, las, las Star Wars originales son súper bonitas, pero cuenten ustedes cuántas mujeres había presentes en esas Star Wars, no? Entonces esto también va a pasar. Dice Martín Ruiz, Deadpool es un personaje pansexual, todos los costar son bisexuales y mencionar la pareja lésbica. Blessed movie. Exacto. Oscar Ruiz dice en vivo. Si un personaje trans que me gustaría que me gustaba eh, y es Grelcia anda. Exacto. Dice Roberto, los teletubbies eran LGBT y sí por eso los colores. Um, pero entonces esto va a pasar y, y, y es parte. Este es el otro motivo por el cual se hacen. Se tienen que hacer estos reboots, porque es que si tú tienes un pedestal así de grande de comunicación y no lo usas para adelantar cosas así, la neta yo creo que le estás haciendo una pequeña eh, falta de atención a por lo menos a la sociedad que, que consume estos bienes. Es que la neta, neta, si sí hay niños gay por ahí que les sirve ver un personaje pansexual, si sí hay niñas que dicen, ay, qué cool, güey. Eh, a, a esta niña le gusta otra niña como yo, yo no soy rara. Me explico ese tipo de cosas, eso importa mucho. Pero en ese entonces no se hacía porque existía esta cultura como del pudor y ahora yo creo que está súper bonito que lo incluyan por ejemplo desde la caricatura. Ojo, esto no es indoctrinar gente, no es decirles ahora vas a ser homosexual porque visto un homosexual es que piensen en esa lógica, porque es como es algo que dicen muy como a menudo. Pero bueno, la otra cosa es además, además de todo, recordamos las cosas súper, súper, súper mal. Vamos a hablar de una cosa que pasó en Colombia. Si alguno de ustedes es colombiano y recuerda esa historia, Chingón. Díganme ustedes qué piensan, pero esto me sorprende. Lo he platicado con algunos amigos bogotanos, sobre todo. Y es que yo tengo recuerdos de llegar a casa y ver una serie todos los días. Yo la veía antes de hacer las tareas eh, y, 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 y recordaba la serie como algo muy chingón, que, que siempre fue súper, súper espectacular para mí porque era una serie que lidia con transformaciones. Imagínense una vieja que luego resultó ser, tra- resultó ser trans, pero es una cosa que se llama Manimal. Manimal este, eh, lidiaba con un personaje de acción que se podía transformar en animales. Wey. Esto es Manimal eh, y entonces tenía las transformaciones más, o sea, parece como una versión vieja de los Animorphs quizás, pero el cuento de, Man- de Manimales se transforma en animales. Eh, y, y entonces eh, era como de, wow, no manches, esto está pasando y va a estar y Una serie de acción 80 este, y 90 no que, yo, que yo veía en casa todos los días y cuando hablo con mis amigos colombianos ellos me dicen sí güey yo también la veía todos los días yo la veía mucho matú no está ahí yo la veía mucho hasta que un día por puro chance y es más se me olvidó te lo tengo ahí atrás en algún lugar en Bogotá compré el DVD de Manimal no existe el DVD de Manimal ¿eh? Eh, alguien lo imprimió lo puso en cajita y lo vendió así piratería tal tal cual eh, pero pero me dan el DVD y yo güey qué chingón abro y de repente veo este a ver lo busco acá List of Manimal eh, episodios Abro el pinche DVD y me topo con que hay nada más, nada más que ocho episodios. Wey. Hay ocho episodios. Wey. Eso es todo. Hicieron ocho episodios, cancelaron la serie después. Seguramente era carísimo mantener una serie de este tipo o oh, no hizo sentido. Y entonces ahí ven ocho episodios. Ahí está eh, del 83 al 83 duro y <risa> el episodio se transforma en tal, el episodio se transforma en tal otra cosa, el episodio se transforma en tal otra cosa y ya y esto, esto me salta porque yo recordaba de Manimal como una serie espectacular. Alguien me dijo un día es que yo creo que lo que hacían las televisoras colombianas, esa falta de contenido la ponían y simplemente repasaban los ocho episodios una y otra y otra y otra vez que es pinches raro, pero para mí es un recordatorio de cómo, cómo somos, para idealizar lo que veíamos de niños chiquitos, porque los invito, los invito a que vayan a ver la serie original de Thundercats. Es buena, pero no es tan buena. De hecho, la animación es chafa para comparación de los estándares de hoy y la, la como este, fantasía también es un poquito chafa. La fantasía de, de, de Thundercats pues tiene cosas que dices eso ya no me hace tanto sentido, aunque está bonito, está bonito de ver, pero es que en un mundo de eh, todo lo que vemos en los videojuegos, de tanta ciencia ficción que hemos consumido hoy, de como que se sienta hasta lenta. La serie es muy bonita. La, la vi hace nada, pero pero si sí, no es tan espectacular como para que la defiendan con ese hoy oh, es que como me están reemplazando las cosas. Entonces queda a mí, a mí siempre me ha quedado muy presente que la neta la neta recordamos las cosas, pues perdón, Y sí diría con las patas. Este, un segundo. Vamos a perder al Tony. Ocho, 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 ocho. Yo estoy aquí como en Cat Hunter, ¿no? Eso es como como Pokémon Snap, donde estoy buscando gatitos. El caso. Entonces también para rematar para España y el desmadre recordamos muy malas series y esto, esto aplica también para el hoy oh, cómo me rediseñan esta película, cómo me rediseñan, eh, no sé todas estas cosas que, que en últimas hoy hoy como que saltamos como, como con este como miedo de, de, de no quiero ver la versión nueva de eso. Pero es que yo creo que eh, parte de el, el por qué no salta es porque creo que es también darle carpetazo de cierto modo a nuestra si quieren verlo eh, a, infancia, a nuestra infancia. Sí, a la ilusión de que eso fue espectacular y después dices pues ya se acabó. Ya, ya lo mío, ya lo mío. Exacto. Nos obliga a crecer de cierto modo. Eh, dice eh, Oscar Uki, una serie que me pegó fue Mutant X, dice Dan cero uno, sea, vi una serie llamada Animorphs, que es como lo mismo que comento. Exacto. Miguel Cano dice mi abuela habla tan bonito que regresar los tiempos cuando no había drenaje en la ciudad, no? Y <risa> mi abuela habla tan bonito de regresar a los tiempos cuando no había drenaje en la ciudad y entonces así no vas a hoteles pulgosos. Oigan. <risa> Dicho y hecho ¿eh? este. Oscar, el que dice en Flux, nunca lo entendí, pero me gustaba. En Flux es una serie espectacular que lidia un poquito con el tema de eh, ser la antiserie en cuanto a muchas cosas. Fíjense que es que hay que entender que lo que está pasando con eh, con la animación de hoy es que es que ya como que rebasamos esta tolerancia a la realidad en la animación, porque mismo que toda animación por CGI mucha, mucha, pero encima de eso ya no nos interesa el detalle en la animación y esto queda muy claro cuando es películas como Pixar, por ejemplo eh, Renan Stimpy en particular eh, levanta una cantidad de eh, para aquí son una cantidad de, de, de temas que yo creo que vale la pena platicar. Sabes que me voy a guardar eso más bien. Yo quiero platicar de esto también. Cómo no nos gustan las caras y los rostros de, de la nueva, de la nueva serie? Y es que fíjense que justo tomando el tema de Renan Stimpy eh, Renas Timpi es una pequeña como ni siquiera parodia, sino eh, es es una gran como queja a la belleza en la caricatura. Me explico a la obligación de que tiene que ser decente formal. Vean eso a a que tiene que ser bonito, a a que tiene que ser congruente y demás. Esto como que esto fue un hit en su momento y, y de cierto modo se hizo porque había una cantidad de animación que se estaba haciendo por literal maquila. Entonces la, resp- la propuesta de Renan Stimpy fue un vamos a hacer una serie que nos haga mirar, que nos obligue a tener la mirada pegada y donde el personaje se vuelva medio secundario porque no es tan detallado. No dice Fran. Yo también quería ver ser rano y medio. No me fascinaba la idea de cambiar de niña a niño. Así de fácil. Exacto. Dice Monique eh, Galmich. Pensé que me había cortado el cabello. No, no me lo corté. Eh, dice Rebeca Rosas después de los 10 años, los dulces no te saben igual. Exacto. La Tutix dice no se metan con mi interior herido, <risa> no, no se metan con la infancia. Mr. Leches dice con Rugrats pasó al revés. Primero eran bebés y después adolescentes. <risa> Badu, sí. sí, pero fíjate que con los Simpsons no ha pasado, siguen no. siendo, no, siguen, no pasan los años para los Simpsons. Eh, vamos a darnos una, pas- una visita por mi, mi libro favorito que me, me, me la paso a, eh, presentando en este show y, y yo sé que yo sé que estudias este tema, pero, pero pues es que eh, es este libro que habla acerca de qué es lo que vemos cuando vemos animación. Ok, entonces eh, se llama Understanding Comics. Yo sé que lo he recomendado acá por lo menos 500 veces y el cuento es eh, cuando vemos una animación de cierto modo. El dibujo es un, es, sigue siendo un, un método de comunicación un poco, o sea, perdón, altísimamente abstracto, no un poco altísimamente abstracto. Y entonces Cuando nos presentan eh, el el dibujo, digamos que de algo que podría ser como un rostro, dicen en understanding comics, pues es que importa mucho si el rostro está muy definido o no. Qué estás viendo realmente? Cuando tú dibujas un personaje muy, pero muy, 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 muy detallado, solamente una persona puede ser ese personaje. A medida que lo comienzas como a presentar de modos más abstractos, encajan más personas dentro de ese mismo personaje. Y lo importante es que eh, llega un momento donde tú te comienzas a proyectar dentro de lo que es ese dibujo. Perdón paréntesis. Fran deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Fran, por seguir apoyando al show, al show. Dice Jimena Sánchez, los Simpsons tienen más de 21 temporadas. Exacto, exacto. Y parte del motivo del por qué funciona también los Simpsons es justo esto. No son personajes tan definidos. Piensen que los Simpsons ni siquiera tienen piel de color cercano a piel güey. no. Bueno, también los tampoco los Thundercats, pero pues me entienden. Eh, Retesan dice me está reclamando el señor como su territorio como su mano. Puede ser ¿eh? de caro dice ser daría fenomeno de animanix, una respuesta a las historias típicas. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema del dibujo eh, y cómo, cómo procesamos el dibujo, porque es que les quiero explicar por qué de repente tenemos que tener babies, porque porque no, no solo es hablarle a los niños, o sea, ayuda mucho porque los niños no se asustarían si los personajes son muy definidos. Por eso la gran diferencia entre como el anime siendo un poco más adulto y es tan complejo hacer anime para niños, pero es, es como proponen acá es realmente realmente cuando ves esta, esta este círculo con dos puntos y unas rayas ¿qué estás viendo. Ok, Entonces lo bonito de este libro es que lo explica el autor por medio de un personaje, un avatar, por así decir que es él con esos lentes que ni siquiera se le ven los lentes. Eh, perdón, los ojos detrás de los lentes y él dice miren hay mil modos de proyectar una persona eh, no podría ser nomás dibujar el mostacho y las orejas o dibujar los, los aretes y, y las cejas y demás, pero no eh, eh, dibujar dos puntos, una raya. Esa es la cara y el cuento es cuando tú ves a una persona eh, muy definida, entonces lo entiendes como el otro. Cuando tú ves a una persona, perdón, a un dibujo de dos puntos raya, entonces lo entiendes como cualquier persona y en potencia cualquier persona puedes ser tú y él dice justo en su libro. Esto me parece un, un, un punchline muy bonito. Dice a ver yo por eso me dibujé de un modo simple para explicar las cosas, porque vean el último último panel de esta hoja. Me hubieran me hubieran pelado. Si yo me hubiera dibujado a detalle el güey puede. Me explico. O sea, bien pudo haber sido todo dibujado así a utilismo perfecto, bonito, Y dice, fíjense, fíjense cómo el hecho de que yo me presento de un modo caricaturesco me hace más fácil de digerir, porque ustedes de cierto modo lo procesan como si fuera yo. Ok, dice Manuel Sebastián Muñoz Reyes, alguien vio Daria, va por ahí la cosa. Rey David dice, conversando con una amiga dibujante, dice que es más fácil hacer personajes caricaturizados porque entre más realismo, es más difícil saber qué va a gustar y mínimo no molestar de ver. Exacto, también, también, porque tú comienzas a proyectar y y capaz si tú dices, güey, esa vieja es totalmente mi mamá pero si es tan tan definida que, que, que ya es un personaje completo, puede no ser tu mamá, pero es, esto pasa no y, 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 y los caricaturistas lo saben justo. Entonces el, el real motivo por el cual nos da un poquito como de rabia eh, eh, el por qué eh, el ver como caricaturas si quieren verlo simplificadas eh, es porque sentimos que se pierde un poquito de. eh, de importancia en lo que era desarrollar un personaje tan complejo como Leo no, porque es la neta si vamos a hacer un personaje que está dibujado con tres rayitas, un pelo así que se mueve. Entonces puede ser cualquier personaje versus eh, 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 lo que estamos tratando de identificar, pero es que lo bonito de acá es esa propuesta que están haciendo de vamos a hacer una serie que se trataba de ver a unas personas súper chingonas que realmente eran gatos aliens, eh, invadiendo otro planeta y en fin. eh, Y ahora vamos a hacer una serie que se trata de cosas que parodia la historia de los Thundercats, agarra ese canon y entonces de cierto modo se presenta para que tú puedas sentirte león. No es que lo que hablan aquí es en que tú te ves como el personaje. Tú sientes eh, las cosas que siente el personaje y eso es muy, muy pinches importante. Por eso, por ejemplo, funciona también Rick and Morty Rick and Morty es un viejo loco que hasta se ve feo porque babea con un chamaco que muchas personas dicen yo soy ese chamaco güey que me llevan por una viaje, por una vida loquísima tratando de hacerle caso a lo que sea que me esté presentando esta vida altísimamente le van rubros de la ciencia ficción. Eh, piensen que por eso es que funciona XKCD OK, eh, XKCD eh, eh, dibujos en palitos. Me explico eh, y, y para muchas personas esta serie es ellos, ellos. Esto me pasa a mí dice Monserrat Muerta, nos espejamos. Exacto, dale cara. es como el ejemplo del cine, no? Al final tú pones el relleno de lo que no existe. Exacto. Jorge me dice lo mismo pasó con Don Gato y su pandilla, que lo transmitieron por años. Monsellario dice que me perdí este de un remake de la serie. Este dice David David Álvarez Ponce, porque ese ruido es porque tenemos a dos gatitos acá que están tratando de socializar. A ver si los puedo mostrar un poquito. Está aquí atrás, no? Está. A ver, es que está Matú y aquí está. Dónde estás? Dónde estás? No te veo. Ah, Estás con diestras de la bandera. Véalo ahí, véalo ahí y están socializando por primera vez gato. Así está Matú y allá, allá está Tony, este que está conociendo la casa. Este llama tú y a mí y este y pues ya vino con él y es el gatito. No está está de visita hoy y pues que les digo este show se hace en mi casa. Por eso dices que yo no sería un león tan feo, no <ríe> Torres dice por eso. Por eso el éxito del negas. <ríe> Ay, qué cool ese comentario. Miren, el cuento es este. Las series, sobre todo las series de los 80s y los 90s, nos resuenan un tantito diferente porque no sé si sabían, pero en los 70s y entrando a los 80s en Estados Unidos las series de niños están obligadas a ser presentadas como contenido educacional. Entiéndase cualquier cosa que fuera hecha para niños tenía que enseñar algo. Por eso es que cuando las series acababan tenían esta escena donde estaban todos reunidos y hablaban de y entonces que aprendimos hoy oh, que Leo no es un culero ho. Y que tanto que ya se volvió un trope, no ya se volvió este eh, eh, como un punto común en la producción de contenidos que al final todos acaban riendo. Pero todo viene porque las series justo estaban hechas y diseñadas para enseñar a los niños cosas. Trabajo en equipo, este eh, acercamiento a tus amigos lejanos, distantes, estudio, eh, perseverancia, no sé mil y un cosas. Y eso se quedó con las series por mucho tiempo. Acuérdense que Thundercats se supone que era era eh, productores estadounidenses diciendo güey, qué chingón eso que están haciendo en Japón con esa locura animada de acción. Traigamos eso a Estados Unidos, pero al traerlo lo tiene que suavizar para la audiencia estadounidense que a, no está acostumbrada a tanta acción y B tiene que enseñar algo de educación. Entonces tenemos un poquito como de alianza con estas series desde desde el me enseñó algo. Algo no me enseñó a ser bonita persona o lo que sea. No eso sucede. Eh, dice Cali eh, que de nuevo está el top chat. ¡Ay, Cali siempre se me olvida. Gracias, gracias, gracias. Ya lo pongo. Ok, perfecto. Dice Freirito como las enseñanzas de Hernán. Exacto. Dice Edgar Jair. Me encantaban los finales de He-Man. Todos tenían sus mensajes bonitos. Exacto. Y, y no solo eso, sino que a veces planeaban todo el episodio completo alrededor de ese mensaje. ¿no? Entonces la verdad es que sí era parte de y, y de cierto modo perdemos un poquito esto. Y es que eso no solo eh, está pasando con, con las series animadas. Eh, acá hay un pequeño eh, si les paso una recomendación algún día dense una pasada por este video en particular que se llama el subtexto de Spielberg en Jurassic Park. Ok, y el cuento es es, es, un, es un personaje. Quién es? Quién es Mike Hill de paso? Eh, bueno, es un personaje que se llama Mike Hill, eh, que eh, se sienta a platicar acerca de las diferencias entre Jurassic World y Jurassic Park. Está para que puedan ver el título completo. Es un video re bonito que me asombra que tenga 35 mil vistas, porque igual y lo he platicado en una cantidad de lugares, pero él arranca a analizar la serie eh, de como que el el cómo se contrayó o cómo se eh, explicó Jurassic Park, perdón, eh, eh, como una gran analogía para el volverse familia Jurassic Park. Originalmente era una serie, perdón, una película hecha alrededor del subtexto, de la historia de volverse familia de cómo un padre tiene que arriesgar cosas para hacerse padre, como una madre tiene que eh, de cierto modo trabajar de cierto modo con el padre para estar en esa en esta comunión para hacerse madre y lo agarra escena por escena, casi, casi, casi. Y nos, nos este, explica el cómo, por ejemplo, este momento donde eh, arranca la peli literal para que, para que entiendan qué tan obvio es. Arranca la peli y están viendo eh, a los, los dinosaurios este, desde un visor que es tal cual un ultrasonido pasa por el ultrasonido. Llega un momento donde hay un dinosaurio que casi que está como que medio muerto, por así decir que es el triceratops, pero no resulta que lo tiene que cuidar como mamá. Y entonces vean como después de eso están unas escenas donde casi que se comunica como si fuera eh, un huevo que está soltando a los niños. Y eso es la escena del T-Rex donde los huevos básicamente es el coche con los niños adentro. Eh, hay una acá, hay un blooper muy, muy cabrón en esta película eh, donde si se fijan el dinosaurio, para los que para los que la recuerdan, ubican si se fijan el dinosaurio, acá está en un eh, espacio elevado, ¿no? o sea, está a nivel con como el, el jardín donde estaba o el, o el espacio detrás de la reja. Y después, no tantito después, cuando se asoma eh, este arqueólogo, se da cuenta que los niños están abajo y tiene que saltar. Y todo así, pero así, ese dinosaurio no estaba abajo, está arriba. Entonces, ¿cómo pasó ese blooper? Es que resulta que toda la película como es este gran subtexto, como esta, esta película contada alrededor de la analogía de volverse padres, eh, este eh, decide, deciden en este momento literal obligar, al protagonista hacer un salto de fe, porque eso es parte del dar a luz. Así, así tal cual. Entonces, como es analogía, hace sentido entre la analogía, pero no hace para nada sentido entre la película. Y es un blooper conocido, ¿no? Es ustedes piensen, ¿cómo cómo cómo fue que le pensaron tanto tiempo a tener el T-Rex así y luego se les fue un error así grave? Pues es porque no fue error, Ok. Eh, y eso este, está muy, muy, muy se explicamos muy bonitos eh, y, y te cuenta como que muy a detalle por dónde va la cosa, qué significa qué y, y a dónde van. Y, y la queja de Mike Hill hacia el final, véanlo, dedíquenle un tiempito. Es súper, súper bonito análisis. Eh, la queja de él es en Jurassic World no hacen nada de eso. En Jurassic World se enamoraron de que tuviéramos dinosaurios y básicamente nos presentaron más dinosaurios no y, y, y es bastante más más, más eh, vista por encima y se trata de la acción, que es una lástima. Pero esto también eh, sucede, por ejemplo, con la nueva eh, Ghost in the Shell, que para los que la vieron, básicamente Ghost in the Shell es una película súper bonita. Pero que pues tengo otro análisis también que levanta de cómo Ghost in the Shell se trata acerca de la identidad de la ciudad hecha persona. Es tan evidente la este, digamos que la intención del autor que de paso pueden ver que además agarra también los ejemplos del mismo libro de Understanding Comics. Es que qué pinche bueno que es este güey, qué locura, güey. Pero eh, que dice que al mero comienzo de la, de la peli, bueno, del, del anime, eh, el, el personaje se vuelve invisible porque se vuelve la ciudad. Y en todas las escenas nos quieren hablar acerca de la cómo la ciudad se vuelve parte de tu identidad. Si tú eres una persona que ha vivido toda su vida en la Ciudad de México, la Ciudad de México es un poquito tú y tú eres un poquito Ciudad de México. Me explico eh, y eso de eso se trata la peli en la nueva. Mandan todo eso al gorro y hacen una cantidad de escenas de acción robótica bonita, espectacular, pero se les olvida este subtexto. ¿no? Entonces eso, eso pasa con Ghost in the Shell, con Jurassic Park eh, y, y también con una cantidad de espacios que nos siguen buscando hacer el remake les dejo otro ejemplo es que le di un ratito a pensar en, de, en dónde hemos perdido su texto a la hora de hacer el remake. Y entonces por eso no, por eso es que nos da rabia. Lo que quiero hacer con esos ejercicios es no más que eh, proponer un por esto es que nos da rabia más allá de se ven feos es porque nos da rabia que no no sea tan dibujado. La neta piensen en eso es, es porque porque no, no nos gusta que sea todo animado hecho bebé cuando no nos no suena divertido eso es porque nosotros tenemos una relación con Leonó dentro del de personaje hacia mí, lo que él me enseñó a mí en una serie más, nada más para seguir con, con este pequeñito como tren del mame acerca del subtexto. Esto es crisis para los que juegan el videojuego. Eh, crisis es una es un shooter básicamente eh, de súper, súper bonito eh, que Lidia Madre mía que puse yo los cutscenes Ok, eh, es un shooter súper bonito acerca de un personaje que eh, tiene una armadura tan chingona que la armadura y él trabajan de modos simbióticos. Si quieren verlo como un soldado Venom o algo así, porque también es una armadura alienígena eh, y también tiene eh, muchos motivos de ser detrás del por la armadura hacia el juego. Pero lo chingón es a medida que va pasando el juego, tú no te das dando cuenta. ¿Por qué Crisis no? ¿Por qué Crisis no resuena tanto? Aparte que se ve tan bonito. Es que a medida que va pasando el juego, tú no te das cuenta, pero el personaje dentro de la armadura comienza a morir, no? Porque tú saltas de arriba para abajo, se rompe el brazo. Pero ya qué importa? Porque el brazo este igual es eh, de cierto modo. Ya parte de la armadura, entonces qué importa que el brazo adentro esté completo eh, dentro de lo que es eh, el, el el pensar como el personaje a medida que vas andando, comienzas a pensar más como la armadura quiere que piense y menos como tú. Entonces pierdes ese sentido de individualidad y eventualmente tú te vuelves el arma. Y de eso se trata crisis crisis. Es una serie que comenzó como una historia militar súper cool, pero que se trataba en el fondo acerca de cómo tú te vuelves lo que usas este, para atacar. Y más adelante eso de cierto modo se enreda un poco como con la historia, eh, pero pero llega un momento donde en el reboot o sea, entiendas ya para crisis 3 mandan todo eso al gorro y hacen una serie de disparos piu, 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 chui, y dejan el subtexto de lado. Dices que no son excusas de la tele. Cuando Nintendo cambió de estilo de celda para Wind Waker, todo el mundo se molestó. Exacto. Brian Cruz dice que el pelo sea bonito. Gracias. Dice Janamichi que hay otro gato. Sí, hay otro gato. Este es nuestro gato de visita hoy. Por eso eh, tenemos hoy eh, Cat eh, War, Infinity, Infinity, Infinity Cat, Infinity Cat War. Eh, Guillermo, Mite dice que está llegando. Hola. Entonces, eh, les quería nomás como par de ejemplos para para que entiendan el el. quizás eh, esta queja si se me hace válida. Siento yo que la nueva serie de Thundercats propone algo que no teníamos en la otra pero que no necesariamente uno tiene que ser mejor que la otra. La nueva serie se trata de tú identificarte con los Thundercats. No la he visto, pero se los prometo que por ahí va. Porque la serie que hicieron en 2011 la descontinúan porque tuvo muy mal rating. Entonces la nueva se va a tratar acerca de tú encontrarte dentro de esos personajes de un modo u otro y que se vea además muy bonito. Se los súper prometo. Y la serie vieja se trata acerca de yo y mi amigo Leonor, que es un chingonzote que me está enseñando de cosas, pero ese tipo de contenidos ya no se necesitan de hacer para la generación de hoy que se educa en el Internet. Y es que además, justo por esto, es que sirven eh, que las series sean así como tan desdibujadas como Renan Stimpy o ahí sí como Ricky Morty o como Steven Universe. Eh, eh, yo creo que esto, esto es el por qué nos salta. No, yo, yo de, de cierto modo siento que lo que pasa, con, con Thundercats es nos gusta mucho porque recordamos eh, todo lo que iba a suceder con la historia de Thundercats y, y nos dejaron como con ganas de más. No parece ese chiste los Silverhawks también. Y, y nos queda, nos queda así como la duda de güey, pero se ven como bien tontitos no y hasta fáciles de dibujar. Pero es que les recuerdo que así se veía también. ¿eh? Y entiendan que el canon de Thundercats es raro. güey un niño de 12 años, agarra una espada, se asume en el cuerpo de un hombre de 24 y lidera a otro eh, grupo de gatos para mutantes. que gatos mutantes, para que invadan un planeta de una persona que ya lo controlaba, que además estaba durmiendo y descansando, que es Monra, no es, es desde es nada. No, esto hacía sentido um, y, y ahora tenemos esto no y a ver a ver qué nos presentan ahora. Pero se los prometo que uno va a ser divertido y dos está usando la simbología de Thundercats. yo creo que para para darle vida otra vez a esta serie que dejamos morir cuando nos la volvieron a presentar hace sentido eh, eh, todas las series las tienen que rehacer, absolutamente todas, todas las buenas, es más, véanlo como algo bonito, porque es que les voy a decir algo de los remakes, reboots, relaunch, rehash, todas las cosas que usan para relanzar series ahorita, no desaparece el contenido original hace sentido Ah, es que me arruinaron mi Star Wars. Pues puedes ver las primeras tres otra vez ¿no? y digo, bueno, Star Wars, por ejemplo, porque igual te las van rehaciendo, pero si le buscan lo suficiente, pueden conseguir las primeras tres como se presentaron en su momento. Dice Doctor Slip: Otro ejemplo fue Silent Hill cuando pasó de manos japonesas a manos americanas. Rainbow David dice a mí no me encanta, pero me gusta. lo Pony eh, eh, me tocó ir a una amiga a criticarla porque ya no es tan tierno como antes y a mí con gustos intermedios me gustan las dos. Wow. Dice Hamster que el gato es un gato gordo. Si es un gato gordo, dice eh, Monserrat Morato, lo que le terminó haciendo Iron Man Evangelion. Anda, Mr Leches dice a lo mejor si hay reboot o remake, vuelven a sacar el contenido material original. Eso sería bonito eh, que igual y te dieron un DVD como con la serie original, pero la puedes conseguir ya. Eh, eh, Entiéndase, no no nos están quitando el material original a la hora de darnos el reboot y el remake. Y, Y yo creo que la verdad verdad es el real motivo por el cual siento, siento que nos da rabia todo esto. Es porque en últimas la neta sí es cerrar capítulo y pasar la página con mis Thundercats y ver qué chingados viene con la nueva generación. Pero eso es parte del crecer y no nos gusta que nos lo embarren en la cara. No, pero bueno, dice Cris Aldama la serie de Rebels es muy buena como porno, es como porno de Star Wars. Anda, exacto. Hola, hola, gato. Venga, salud otra vez. Ya estás más calma. Les presento el Tony, el gato que hace el gato estresado. Dice dale caro la cantidad de Reboots que tiene Transformers. Es increíble. Eso es verdad. Dice René H. Siento que no está hecho con dedicación y calidad. Pierden todo el concepto, lo original, porque bueno, es que es que te voy a decir algo lo que. Oye, señorito, ya ves? (risa) Le di un boop de nariz y ok, ya a la chingada. (risa) Oh, por Dios. Ven, ya ven, hay dos gatos a cara de visita. voy a decir algo de todos modos. Seguro hacer las undercats de ahora es más difícil que hacerla de entonces. La neta, pensé una pasada. La animación de en ese entonces no era tan, tan bonita. Eh, eh, por qué Hanna Barbera lograba hacer tantas caricaturas? Eh? Perdón, un paréntesis. Fran está dejando un donativo. Muchas gracias. No sé cuál es el color enemigo. El color enemigo es el blanco. Le dice y respondió. Esto es por el color. Tú eres el blanco enemigo. Oye, oye, señorito. Sí, la sí, neta, sí, un poco. Ay, claro. Bien. Pues, bueno, en fin, en fin, mamá eres. Pero si acabo aquí magullada por gatos, todo va a ser en vivo y va a ser muy divertido. Oigan, ¿por qué Hanna Barbera era eh, tan? Eh, lo, lograba hacer tantos, tantos personajes. Es que recuerdan cómo corrían estos personajes en algún momento, lo, ¿no? como que ajá, como que solo movían los pies, ¿no? Eh, y es que el cuento es eh, rehusaban una cantidad ridícula de, de dibujo, por ejemplo las caras, el cuerpo, casi casi que solo tenían que animar las piernas para hacerlos correr, porque todo lo demás ya estaba dibujado, está dibujado con por capas, por así decir, pues que hoy en Photoshop eso okay. que pero pues de cierto modo eh, el cuento de, de esta serie es lo que lograron hacer ellos es animar en masa, lograron hacer la maquila de la animación, ¿hace sentido? Eh, dice Luis Otelotón y es el enemigo de hoy. Exacto. Mato está tan calmado. Mato es súper calmado y yo, yo creo que tenemos la, la teoría que no es gato, no es gato, es, es, es Ajá, exacto. es, es como viene de, ajá, viene de Melmac, exacto, a cobrar, a buscar a, a Alf, no ajá. casi exacto, pero pues eh, se, se salvó, no lo comieron allá afortunadamente. Dice al Pacayos que le pasó, se la comieron los gatos, (risa) dice Frank, gracias por las piñas, el maíz. Exacto. Dice pobrecito, y se ponen cuando los cambias de lugar. Exacto. Sí, justo, justo queríamos presentarlos y decidimos hoy porque sí, entonces pues eso hay que hacerlo en un momento y no pasa nada. Aquí estamos las dos para consentirlos y darle su cariño y eventualmente se conocerán más. Así toca cuando presentas gatos y y cómo ven que ustedes son partícipes de esto? Es que chingón acompañar. Dice Polaris Matú lo ve con cara de compórtate, güey, estamos en vivo. Matú es súper pro, eh. Sí, sabe que viene la cámara y se sienta y se pone en su lugar para que, en fin. Sí, sí, ya, ya conoce. Sí, es más, uno de esos días me va a pedir maquillista. A ver, a ver, que me piden aquí la oreja. Ay, ay, ay. Eh, Manuel Sebastián Muñoz, de Reyes y Titan Cats, exacto. Eh, Pau Galín dice: ¿Quién es el gato? Eh, el gato es el blanco que estaba acá, es Tony, y este acá es Matú. Dice el live de hoy está histórico. El peinado bonito Tony, el gato asesino. Gracias. Se dice mi infancia. Me di cuenta de ese mismo patrón. Las chicas superpoderosas Dragon Ball y Dexter me llegaba a desesperar lo lentas que eran y la cantidad de frames reciclados. Claro. Eh, eh, Hoy en día con con, con, eh, vean, vean, les voy a decir algo. Eh, Es más, voy a buscar otra vez aquí este análisis de eh, dónde te dejé ahora. Aquí estás, aquí estás. Ok, este personaje es un youtuber que yo creo que publica eh, cuando logra sacar cosas. Es un youtuber que quiero mucho, que seguro algunos de ustedes conoce, que se llama Nerd Writer. Nerd Writer publica video ensayos y antes tenía unas cosas espectaculares. Se nota que ya dejó de trabajar en eso. Pero bueno, este ensayo en particular se llama Never the Same Face Twice. Básicamente es nunca dibujas la misma cara dos veces. Ok, y aquí es donde desmonta el cómo se eh, digamos que diseña Renan Stimpy. Ok y agarra una escena en particular a ver si la topo por aquí en algún momento donde eh, muestra como todos, pero todos, todos, todos los marcos de renas tipi son dibujados. Eso es pinches raro, güey, digo, sobre todo en la primera temporada, no tomaba mucho tiempo de hacer, pero era porque esa es la propuesta. Aquí está. Ok, entonces lo que está presentando acá es vean nomás como si ustedes agarran esta escena de este güey acá echándose la locura, no hacen para nada sentido pasar de acá. Acá, acá, acá. Si ¿Sí ven cómo parecería que ni siquiera anima, pero cuando lo pones todo junto, a ver, cuando lo pones todo junto, si sí hace sentido, ok, se este está tratando de salir y ven, ya. Ven, ya. Entonces, como que parecería inconecto, inconecto, <risa> pero eh, eh, todo, todo se pega. Y, y es que ese es el cuento. Parte de la animación de Thundercats de ahorita, si ven la intro, yo sé que está caricaturizada literal, Porque es que antes de cierto modo creíamos que no era una caricatura, pero ahora está hecha una caricatura súper de niños. Pero si se asoman y lo agarran marco por marco, vean la cantidad de detalle que hay en las gotitas de agua que salen, en cómo se arma y desarma el lobo, en cómo eh, cambia de color el fondo, cómo cambian de, de tono, gira, no sé qué hola. Les prometo que hay más animación en la serie de ahora que en las Thundercats de entonces, con la excepción de la intro. Pero es que la intro la hicieron una vez y en fin. Dice eh, Fran, hablamos del reboot de Thundercats y he las diferencias del diseño de antes y ahora. Exacto. Dice polarice el Instagram de Tony Matu ¿Para cuando <risa> Es verdad. Eh. pagar dice dónde salió Tony. Tony es el gato de Noé eh, que está de visita hoy como Noé también Rainbow David. dice espero que algún día senta profesional en cámara como Matú. ¿Eh? Velo, no? Sí, velo, velo. Pero bueno, quería hablar un poquito de eso de Thundercats porque les digo algo. Estoy un poquito cansada de, de tanto hate a los reboots y los remakes porque lo que viene son reboots y remakes, no es más. Ma- o sea, ya, ya no van a seguir. O sea, cosas nuevas. no hace. Bueno, también vienen cosas nuevas que también pasan a veces desapercibidas y las ignoramos, pero de repente tienen momentos como, eh, o, o sea, no van a ser eh, una serie. Es más, Las series que siguen haciendo como se hacían en ese entonces son ya están van súper de salido fail o, o, ya, o ya se sienten viejas, sí. no? Eh, es, es no sé, una serie que lleve, excepto sim, oh, que no se sé, anima Simpsons. Simpsons sí. Bueno, los Simpsons de ahorita no son el hit que eran entonces, eh. pero lo van, lo van a No sé si es ahí. Exacto. Star Trek tuvo un reboot muy cabrón güey muy cabrón. Dos veces, tres, cuatro veces Star Trek pasó de ser esto. A ver, pasó de ser esto que conocen algunos, que de paso no todo el mundo lo conoce. Eh, pero bueno, esto es el, el, como el básico de Star Trek eh, Que son estos personajes que eh, de paso están súper colorinches Porque entiendan que esto es tan viejo que se diseñó así Porque salió con la tele a color Salió con, con cuando se estaban presentando las teles a color Entonces básicamente esto de las cosas más tristes que aprendí en mi vida Es cuando el día que descubrí que Star Trek se hizo así eh, Porque querían vender teles a color y ya. Entonces es como el video demo de las teles a color Hola Tony, ya sé Tony, sí yo sé Oye, <risa> <risa> bueno, Star Trek pasó de, de ser esto, no, este, una serie súper colorinche hecha para, para para llevarnos al espacio no sé qué y la verdad es que fue muy transgresora en su momento con una cantidad de cosas hoy, o sea desde lo de donde más fan soy entonces no me van a sacar de pensar que esto es bonito a una serie en los ochentas con personajes absolutamente nada que ver, ¿ok? Es pasamos de, eh, de, de <risa> De esto a esto y, y los fans de la serie no dudo que se enloquecieron en su momento, pero aún así la mejor serie de Star Trek es The Next Generation. Boom, explosión. Seguro ahora todo el mundo me va a regañar por eso, pero, pero tiene una base de fans ridículamente grande. De hecho, llevó a, a Star Trek de los ochentas casi que a los dos miles y, y el final de lo que se estaba haciendo de Star Trek antes de que lo volvieran a rebotear era basado en The Next Generation. Entonces, no sé, para mí es un, es parte del darle vida nueva a las franquicias y, y si estos son los nuevos Thundercats eh, pues qué chingón, pero eso les va a recordar que en el 2011 se hizo una serie reboot seria y no vendió y ahora tenemos una serie reboot así y ya sin antes de haber lanzado ya es viral. Vamos a ver por dónde nos lleva y, y, y más bien quería platicar esto con ustedes porque de nuevo la vieja ahí sigue. Ok, ok, <risa> Polaris me hizo berrinches y me hizo berrinche, pero pues eso pasa con los Gatis. Yo los quiero mucho los Gatis en general. José Conti dice recuerda un cariño a Catherine Janeway. Yo también. Carlos Rafael Gardulli dice que ahora empezó empieza a las 8 horas de México. Ojalá me dio en punto Daniela ya le dice. Se hubieran he hecho muchos años remake de Roja. Como te lo imaginas? Bueno, les voy a decir algo de cierto modo. Ofelia es un remake de Mauricio <risa> o un relaunch. Exacto. Eso también puede ser. Dice René H. ¿crees que Rama y eh, a la referencia al transexual y a los caballos del zodiaco eran muy andróginos? Bueno, eh, a ver, Sailor Moon, LGBT, vamos a ver, si esto está por acá, aquí está, aunque okay, es un, aquí, gracias Bosfi por, no sé si sabían, pero Sailor Moon es una oda a lo LGBT. Eh, donde no solo se trata de lo que sabemos que se trata, que son las Sailors corriendo por la vida sin sentir absolutamente nada de frío, con sus outfits que las dejan andar por ahí sin frío, pero bueno, aparte del de tema de los gatos y las chicas, eh, Sailor, eh, Uranus y Neptune eran lesbianas, eh, y, y además, este, en la versión original, acá como dice, entonces Uranus confunde a las chicas heterosexuales no de hoy, pero es chico o es chica o no sé qué. No, bueno, se todo el día le echaba el calzón a Sailor Moon, pero además ahí tienen Neptuno y Uranos estaban in love. Ok, eh, y, y esto me, esto no sé si sucede en México, pero los presentaron como primas o primos. Ok, con seis y seis eran gay, que esto sí me consta que en la versión en inglés cuando yo, o bueno, en español, en Colombia, cuando yo lo vi en su momento, los presentaban también como familiares eh, y por eso se quieren tanto, 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 no? Eh, pero dos hombres homosexuales eh, seguimos en um, Eye es travesti. <risa> ok, este es un personaje travesti eh, y mucha gente es, y según esto lo, lo comentaban porque era de hoy oh, mira cómo se transforma. Bueno, los Sailor Starlights evidentemente si, si no saben quiénes son, son personajes masculinos que se transforman y entonces se transforman eh, en estos personajes de eh, digamos no binarios y o oh, en chicas si lo quieren ver así. Eh, y hubo lugares donde no se presentaron. Entonces, Sailor Moon era una serie LGBT en su momento que, de paso, igual, igual rebotearon. Con <risa> el reboot, mucha gente no lo ve. Eh? Nadie, no, 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 he visto como gente así como enloquecida por la nueva reboot. María José deja un eh, abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que lo que sí ha cambiado definitivamente es el poder hablar de esto en público, no? Pero, pero siento yo que, eh, lo que nos salta de los reboots ahorita es que a veces los rebootean por usar los personajes, más no por usar el trasfondo de la serie. Ojalá en Thundercats Roar se trate del de trasfondo de lo que representan los personajes, así no usan el dibujo per se, no? Pero bueno, dice David Mulix: Las Sailor Starlights Star tienen otro papel en el manga orales. Eh, Asmaria dice no sabías que les esposo una creadora de Sailor Moon tiene anime con un montón de chicos trans se llama Hunter x Hunter hoy ah no manches qué chingón ubico Hunter x Hunter qué cool dice eh, Chris Aldama algo me dice que no hay heteros en series de Clamp <risa> Anda. y dice Martín León en México soy site presentado como mujer wow David Muller dice las Sailor en el manga son mujeres disfrazadas de hombre y en el anime son hombres que se transforman en mujeres qué cagado Juan Serrat Morato dice, según sabía, todas las versiones eh, eran todas las versiones de la magia femenina. Wow, por la iris dice a mí me brinca que haya tanto reboot en lugar de propuestas nuevas. No te digo algo, también hay propuestas nuevas. eh. Eh, Es solo que nos brillan los reboots porque tenemos recuerdo. Pero asómate por, mira, hay una serie en Crunchyroll. A ver, ay, ya no me acuerdo cómo se llama. El otro día me mostraron una serie en Crunchyroll que tiene que tiene una rumba, una rumba es un personaje, me explico <risa> eh, eh, y, y se trata de, en fin, eh, lo que hay son, son series nuevas. Y te lo prometo. Mira, asómate por ver en pelis cuántas cosas de lo que fueron. Es más, sabes que hagamos esto. Top, vamos a ver. Eh, top Annie, No, top. Uh, top movies 2017. Vamos a ver cuánto acaso un reboot y cuánto no hay un chingo de reboots. No lo dudo, no lo dudo. 10 segundos. Eh, quizás este es un pésimo ejemplo. Lo que quería hacer es como ver, por ejemplo, los Pacific Rim. Este esta serie es como de acción, no, como que también, también te topas con cosas que sí son nuevas y son totalmente nuevas. Pero bueno, Blade Runner ahí está. Lady Bird no es. Shape of Water es, es original. Eh, apuesta maestra. Ok, Orient Express. podrías decir que es un remake. Dunkerque es nueva. Eh, the Mercy este, espero que sea de Overwatch. Eh, John Wick es un es una secuela. Entonces no cuenta. Guardians of the Galaxy tampoco cuenta. Torra Clara ok los City. Pero, pero si te fijas, si sí hay cosas nuevas. Me explico. Atómica ahí está. Pero pues sí, también está Star Wars. no Entonces más bien la, la Land es un musical totalmente nuevo, Baby Driver es nuevo, no vas y te miras y quizás quizás di el peor de todos los ejemplos, pero pero si sí hay cosas nuevas, te lo súper prometo, solo que no nos brillan tanto hasta en los videojuegos. Nintendo no es Splatoon, no eh, de repente te topas esas cosas. Ah, coyechan dice la serie de la que estoy hablando es Miss Monochrome. Exacto. No sé por qué pensé en Miss Monochrome. Es que me, me rebasa. veanla véanla. Esta me la presentó un amigo, eh, una persona muy bonita. Eh, pero mis Monochrome es una serie súper divertida de donde me rebasa que uno de los personajes sea la rumba. Aquí está. Me rebasa porque además tenemos una amiga que le decimos la rumba. Exacto, porque la Rumi, la Rumi de Noelia. En fin, este, será que algún día va a ver? Bueno, eh, dice. Ariel Rosas viene también el reboot de Charm y de Sabrina. Exacto, dice David Álvarez, Pacific Rim no es un reboot de Evangelion. Podría serlo, eh? yo creo que es, eh, es inspirado en Evangelion, pero definitivamente no es reboot, eh, porque también eh, eh, bueno, eh, dice Hamster Chat. Oh, <risa> ahora está en modo retrans. Ándale, dice eh, Polaris. Bueno, sí, hay mucha animación chida, ¿no? como Bob's Burger y We Bear Bears. Exacto, hay una por ahí donde eh, que creo que son gatos que son bananas. Son, son, ajá, exacto, vamos a buscar esto. Eh, banana. Está también el del huevo en depresión. Eh, aquí está, ban- banania, se llama. Banania, exacto, ahí ven, ahí ven. Sí, banania, exacto. Entonces ven, son las bananas que eh, luego si le danchas, mira o oh, mira se ven deliciosos Y resulta que de estas ban- una de estas bananas, eh, por raros motivos de la vida, son realmente gatos. <ríe> eh, <ríe> y esto es Bananía y es y súper es adorable y está en Crunchyroll. Este anuncio, ojalá este show fuera patrocinado, pero no lo es. <ríe> Eso también es una serie nueva. Dice Arturo Teme hace rato que no podía roja. Hola, dice Ariel, eh, ojalá no reboten a Salem, <ríe> el Salem, que era todo como, eh, no, como todo animado, como con las patas. No sé. oh, hola, hola, soy Salem. Pues también bueno, dice Polaris de Tama, claro, el, el huevito triste. Guillermo Mendietes es un súper inspirado en Evangelio y Pacific Rim, sobre todo las dos. Exacto, dice eh, la Tuttix ba, Banania Fans. Exacto, pero un crisis. A mí me cuesta mucho aceptar recomendaciones de nuevas animaciones. Tengo un poco de adulto contemporáneo. ¿Qué ves, Penum? Entonces, por mera curiosidad, digo, se vale, se vale consumir de todo. Es más, esta es otra cosa. Puede que ninguno de nosotros, si nos hubieran dicho que relanzaron, Thundercats, nos hubiéramos enterado nada. Ah, sí, no. Y, y capaz si llevan dando seis meses y no te enteras de nada. Es como es no somos target, no es también es, es a ver lanzaron el rediseño de las tortugas ninja ah, y, sí. y mucha gente se quejó, pero nadie vio la serie nueva de las tortugas ninja para ver si vale la pena darles chance o no. <risa> no, mientras tanto hay unos niños ahorita que son súper fans de las tortugas ninja por esa serie y capaz si se, eh, se van a enterar en un año o dos o en diez. hoy no manches, había una peli de eso, güey, súper vieja. Wow, qué locura, son botargas. Wow, wow, qué pedo. María José dice hay una versión masculina de Sailor Moon que se llama. Uy, puta, no sabes cuánto tiempo llevo buscando ese nombre. Hinan, Este vi. Eh, A oh, madre mía. Vinan Coco. Vinan Coco. No, bueno, qué locura. Es que sabes que eh, hace rato por ahí vi un GIF. De alguien que me compartió est- eh, estas animaciones, las animaciones de transformación de estos personajes. Y desde entonces nunca chingado, supe cómo buscarlo. Entonces acabas de dar como con mi sangría algo y como que lleva mucho tiempo pensando en qué chingas. Y sí, justo, justo son estos chavales que se transforman, pero es súper genderqueer y como, como quiero esto. No manches, que quieres. Güey, por esto hago roja. Gracias, gracias, gracias por, por <ríe> educarme. Aprendo yo más de roja que lo que puedo enseñar, me queda claro, güey. Pero bueno, esto pasó. Seguro este hoy iba a estar llenísimo de copyright strikes. Me vale madres porque encontré por fin esta animación ay gracias. Reboot David dice David Cry Baby. Me encantó. Descubrí que ya había visto las animaciones originales. Me acordé que me aburrían. Dice Arturo, hay una serie de Sailor Moon mixta llamada Power Rangers qué <risa> no estaba en el chiste. Emanuel eh? dice cuando el reboot de Ofelia pues estaba a mostrar cómo era yo en la precuela. A ver, aquí está. Esto, esto era yo. Vamos a ver cómo era, cómo era yo en la temporada 1. Es para que se, para, para que diga, para que, para que igual me voy igual, ¿no? Seguro. <ríe> esto soy yo entrando a Aldea Digital. Vean, a ver, vamos, vamos a tratar. Podría ser yo todavía con una peluquita. <ríe> ¿Qué pedo? Hablando del tequila, ¿vale? Vean, 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 Estoy yo aquí. Antes del reboot así me veía, güey. O sea, horrible. Hoy en día soy toda una caricatura, güey. ¿Qué, qué pedo con ese dude de ahí atrás? ¿Qué está? ¿Quién es ese dude que entra? Tiene una mochila de domo cool. Este y ve, ve, pasa y la muestra así de hola, hola, mochila. Ahí le vendo la mochila. No, <ríe> qué cagado eso, güey. Oh, qué divertido. nomás para que entiendan, esto fue en el 2009. Yo llevo ya voy para 10 años de estar haciendo las bobadas que hago en cama. <ríe> Ole. <ríe> ya dijo, suéltenme el gato, güey. Eso, esos son los efectos de sonido de Thundercats Roar son muy buenas. <risa> Anda, dice Ale González, justo hoy vi ese video, viejito tuyo. Qué? Qué haces viendo esos videos? Pero un Weepa no tiene reboots, son versiones mejoradas. Anda, eh, <risa> dice Isaac y ese joven, quién es? Eh, Kika si y unicorn plant fue mi, prim- mi primer acercamiento. Dice José Peña Durán, ¿por qué no ha sido NERCOR? Es que los días que se hace NERCOR siempre estoy haciendo algo en escenario o haciendo transmisiones es, es, y el, el último NERCOR fue el día de mi cumpleaños y fue de erwin Perdón, no puedo, no puedo, la neta no puedo. Este y así, en fin, en fin, perdón, perdón por todo eso. Este dice Arturo, ese día estaba yo ahí y me dio pena acercarme a saludarte. Qué? Ese día estabas en el día digital. No manches, qué cool, güey. La única persona de casi dos metros en el día digital que de paso hoy veo a vatos y también algunas chicas, pero sobre todo vatos súper altos en eventos y es de hoy cómo han cambiado las cosas. Se me va, se me va a acabar la magia de la alta, pero bueno, dice eh, Guillermo Mendieta. Yo me quedé con las series de Fate eh, dice la tu of course, eh, no, no van a dormir. No, yo creo que no vamos a dormir por los gatos, tiene toda la razón. Porque además este depa no tiene habitaciones, o sea, no puedes, en fin. Y dice y Álvaro, están sacrificando a Matu bebé. No, en este caso, es más, vengan y les muestro qué está haciendo Matu ahorita. Esto es lo máximo, güey. Miren, miren, esto es, esto es un Mexican Standoff versión gatos, güey. Estos son dos gatos. Este se están mentando la madre eh, con la mirada. O sea, está uno le está mandando rayos láser azul y el otro le está respondiendo. Y me ama tú, me ama tú. (risas) Entonces eso es lo que está pasando. Estamos socializando dos gatos y así las cosas. En fin, hablando de gatos, y no más para cerrar el tema, esto es cuando el Roar. la quiero ver, la quiero ver. Me gusta mucho esta propuesta. Me salta tanto hate al remake, sobre todo porque de nuevo quieren, quieren series. Este como las hacían antes, las series de antes siguen ahí, las pueden conseguir, las pueden conseguir y así las cosas. Dice Rebeca Rosas, yo quiero ver tu versión chibi. <risa> quién? Ah, yo, sabe, yo te digo quién es mi versión chibi. Es más, es más, vamos a este la voy a buscar eh, mi, mi versión chibi. Eh, <risa> es alguien que también le tengo mucho cariño de paso, eh, pero es una versión pequeña de ofelia Si quieren verlo, es una literal versión pequeña. De Ofelia. Vean, nomás, ahí les dejo. En versión chibi. Es la versión pequeña de Ofelia, güey. Ay, sí. te decir lo máximo, güey. ¿Cómo cabe tanta energía en la persona? La neta, no sé. ¿Qué onda, morritos? Necesito los lentes de Tefi, güey, y el cosplay está completo. Ándale. Perdón, perdón, perdón. Ya ven? Dice dice, rayos láser color rojo versus color blanco en la pelea de gatos. Wey. Dice Robenitos que me voy con el Gracias. Dice Caro eh, que, que nos conoce a los dos exactos. La versión chibi eh, dice deja que la gente oye tonterías. Yo opinaré hasta los primeros episodios. Exacto. Dice eso es bullying. Oiga, qué les digo? Eh, dice Manuel, se hace Muñoz Reyes. Nosotros no somos dueños de los gatos, ellos son, ellos son nuestros dueños. Exacto. Camila Campos dice hola, me saluda. Hola, te saludo. Y dice ya gatitos apláquense, por favor, apláquense, por favor. Yo creo que va a seguirle va a seguir divirtiendo con este look más adelante. Pero bueno, así las cosas con los gatos ahorita. Ese ve Matú le puse la cámara y dijo Oh, verdad, verdad que estoy en el escenario. Oh, pues Vuelvo sí, al escenario. Vuelvo. <ríe> Qué linda está. Es muy linda, es muy bonita persona. La verdad es que se le tiene mucho cariño y así las cosas video nunca antes vistos pues bueno manda eso es todo lo que les tenía para hoy para platicar quería ver con ustedes qué sentían ustedes porque del otro lado que me quedé con la duda es neta que odian tanto es odian tanto a Thundercats Roar o no vamos con la segunda con una última sección que se llama pregúntele a Ofelia llegó al aire dos horas cómo ves cómo ves sí exacto sí sí fue muy muy rápido fue muy rápido pero no es una sección que se llama pregúntele a Of donde eh, les platico acerca de eh, lo que ustedes quieran que les platique, ven, no tomen nada de café, oye. A ver, vamos a Así las cosas. Dice Luis Hotel, el otro día estaba viendo un anime de Magical Girls que se transforman en hombres musculosos para pelear. <ríe> ¡Qué chingón! Dice Carlillos, comparto todo lo de Thundercats, solo para mi Facebook entrar en crisis. <ríe> a huevo. Y dice Luis tú, va, pero siempre duras hasta las 11, pues... En este caso solo quería tratar de acotarlo a dos horas, que es lo que supone que debe durar el show. Acuérdense que mañana también hago shows en vivo. De ahí en casi dice: la sección de pregúntale a dos preguntas. Qué dieta estás haciendo? Porque estoy distinta. Bueno, primero que todo el corte de cabello, la neta sí ayuda con eso. O sea, eso, eso lo tengo súper desde hace mucho tiempo, pero más que dieta estoy haciendo mucho ejercicio. Ahí no se alcanza, no se alcanza Vamos a ver si se puede, si se me alcanza a ver un poco. Perdón, eh. perdón. Tengo un desorden acá, pero allá detrás de ese café, Ahí no sé si alcanzan. Ahí tengo, no, no, yo no ven nada. Eh, ahí tengo una cuerda, cuerda, jump rope, cuerda. Estoy haciendo cuerda y suena tonto, pero eh, uno es muy divertido porque puedo hacer ejercicio en casa súper pesado. Y dos, eh, hago ruido y como acuérdense, no sé si saben, pero mi vecino abajo es el wherever, güero. Entonces yo sé que un día voy a salir en un video del wherever, güero, voy mi vecina arriba, está otra vez haciendo ruidos. <risa> Eso puede pasar, puede que ni sepa. Um, pero bueno, eh, entonces estoy haciendo mucho ejercicio o más de lo que hacía antes. además cuando trabajas detrás de la compu todo el día. Eh, la neta, neta, sí, sí desarrollas un poquito como de esta, como oh, como que sí, si sí te no sé si sí, sí te pone a mí me pone súper cranky quedarme en la mesa. No sé, como que sí me parece muy importante eh, eh, moverse un poquito. No, por ejemplo, camino un chingo, aparte de hacer un chingo de ejercicio, porque no? tú tú bailas este, y haces yoga y caminas un buen ¿no? y en fin ¿no? entonces eh, también ayuda mucho ayuda mucho a tener como este como un impulso entonces estoy haciendo eso. la dieta dieta es más que más bien eso no pero bueno dice Jimena Santiago: ¿qué opinas del debate presidencial? Estoy fui fan total de para los que nos enteraron ayer hubo debate presidencial en la Ciudad de México estuvo muy bonito porque fue tuvo un formato donde yo creo que lo que estaba tratando de hacer es lo siguiente traer a eh, presentadores o moderadores que fueran un poquito más jóvenes que lo que normalmente le habla en los debates presidenciales. ¿no? Entonces a ver debate y ni si, si se aparece debate ine, eh, y entonces pasaron cosas muy bonitas porque fueron la palabra colombiana para lo que quiero decir es fueron muy altaneros. Fueron muy directos los moderadores y literal los interrumpían. Es de a ver, a ver, a ver, pero me respondes eh, esto. No. <risa> ¿Qué, qué pasó aquí? Wey? Y entonces eh, se sintió bonito. Yo sé que están los políticos tienen que decir las cosas que tienen que decir, no? Pero, pero se sintió bonito ver cómo eh, los sacaban de sus casillas un poquito con las otras cosas. Salieron cosas que claramente estaban o improvisadas o, o cero planeadas. Y eso, eso yo creo que fue bonito no eh, y está bien. Eh, dice Itzel Chávez hablando de remakes. Hay un libro la canción de Aquiles que es como el remake de la Iliada. <risa> Exacto. Dice Dale Caro, ¿qué opinas de que López Obrador contestó para el meme? <risa> Yo creo que ellos saben muy bien que los memes los promocionan. Entonces, eso pasa. Dice Manuel que si se algo el neuromarketing, que básicamente es este estudio donde monitorean cómo se comporta tu cerebro eh, para ver qué tipo de señales eh, te pueden presentar, para ver cómo respondes mejor. Pero de dejando eso de lado de saber qué es el neuromarketing, sé muy poquito de dónde está ahorita, qué hay, cómo va ETC. Pero bueno, Chávez dice yo sabía ThunderCats, no sabía ThunderCats, pero la veré, pero extrañaré mis gatos hipermasculinos en mallas. <risa> Esos son son gatos masculinos en mallas. En humanizados. Exacto. Dice que me veo más bronceada Es que ya estoy ajustando también un poquito las luces este, y me maquillé tantito diferente. Dice Chávez Cordero que si cambia de mixer, cambia de mixer. De hecho, no cambia de mixer. Eh. Este lo tenía guardado desde antes que comenzara roja, pero eh, no lo <ríe> esto está pasando este pero no lo, no lo había usado porque me lo, lo, lo encontré como de hoy oh, voy a sacar el mixer grande y no sé qué. lo Ya dije sabes qué que te tienes que poner seria, usa el mixer como es y, y arregla tu audio y monitorea bien. Y eso es justo lo que estoy haciendo. Espero que este show se escuche mucho mejor que los anteriores, porque es la idea, no eh, dice Mr. Leches que se si escucha sobre la impro lucha, he ido a la impro lucha, He querido ser parte de la impro lucha. Les tengo mucho cariño. No hacen impro lucha hace varios años eh, y es una lástima, pero para los que no ubican impro lucha es un show espectacular, eh, donde van los mejores improvisadores eh, que, bueno hay mucho hay una cantidad de gente que va a odiar la impro lucha y, y, y literal la van a presentar y describir como la peor impro que existe eso también lo he escuchado porque es muy eh, a ver eh, si es como el, el, el McDonald's de la impro no es, es muy digerible entonces básicamente es eh, improvisadores en formato de ring eh, presentando un gran show de impro que es un poco complejo que saben que ahora que lo pienso es más hablando de impro gracias por hablar hablar este tema eh, dense chance si quieren ver impro bonita espectacular eh, este es este es mi eh, este es el show de mi maestro de mi mamá de escenario de la persona que yo creo que mejor he visto hacer impro punto ni siquiera decir en México punto y, y hace cosas espectaculares. De hecho, tiene una escuela muy bonita y hace eh, eh, un show enteramente improvisado. Esto es espectacular de ver y súper complejo de hacer. Véanlo, lo está haciendo y pues bueno, el caso es que justo él es, él es una de estas personas que dice que la lucha no es tan bonita. Entiendo por qué lo dice. En, eh, la gente que hace improteatral también le salta la impro lucha. Yo daría la vida por poder estar en la impro lucha, pero primero que tú necesitas un equipo, ya me jodí <ríe> y segundo que todo eh, tienes que ir con el cerebro en modo hipercargado güey, porque esa gente está muy loca güey. En fin, dice soy súper sexy. Ay, en esa cajita están los juguetes del gato con así. Ah, <ríe> eh, yo hago eso, güey, pinche Matú. Ahí le dejo todos los juguetes y Matú saca con los que va a jugar. Sí y los los digo luego eventualmente los acerca a la cajita, no los voy a guardar dentro de la caja, pero yo le hago y los pongo ahí y ya es. A lo mejor eh, creo que Duque ama tú sin querer. Si sí, eso me pasa por no tener a mí, en fin, Danny dice que qué es lo que está jugando últimamente? Últimamente solo juego Overwatch. Estoy no puedo soltar Overwatch. Estoy soy una bestia de Overwatch y soy horrible con eso. En fin, Camilo P, Camilo P dice también intentas estar día con lo que pasa con la política colombiana. le pregunto por la situación de Colombia en este momento y por lo que tú eres de Colombia. Te digo algo que Eh, el que yo a ver en Colombia yo tengo una presencia es raro y es difícil Eh, como mi familia está enredada con la política colombiana o estuvo enredada con la política colombiana. Cuando yo me pronuncio como soy una vieja tan visible, eh, la gente salta a a descartar inmediatamente. Entonces aprendí cómo alejarme un poquito a hablar del tema y la verdad es que tampoco estoy tan empapada. Mi hermana mayor de paso eh, pues, eh, les presento que qué? Oferia tiene una hermana. Sí, ella está en Twitter como perrenque y eh, eh, aquí les muestro. esta es Esta es mi herdanita a quien le tengo mucho cariño y, y pues ahí la pueden seguir por si quieren. ella ella sí habla del te- de tema de, de, de política eh, y si sí está un poquito como más como acercada a esto. Y de hecho eh, aquí en México eh, va a estar siendo parte de las elecciones y demás. Entonces, eh, no sé yo creo que el hablar de la política colombiana ahorita a mí yo me alejo un poquito, me asusta mucho acercarme al tema porque estoy tanto tanto más o menos desenterada, como también sé que no puedo hablar a favor de un candidato sin armar un desmadrote. En fin, es para mí es un poco complejo eso, pero, pero sí, claro que voy a poner mi voto y claro que soy parte de, de este proceso colombiano también como lo es en México. Feliz gratis. Free dice feliz gratis. Free, dice eh, Con ese peinado ya pareces a Katy Perry. Ándale. <ríe> Jason Rodríguez, ¿qué opinas de los candidatos en Colombia? Eso solo es lo único que, que, que me divierte de ver. Voy a hablar de esto de los candidatos en Colombia es cómo hay tantos paralelos entre Petro y López Obrador y puedes reemplazar los memes del uno y el otro. La Tutix dice primero que nada o primero que todo. Yo diría que primero yo digo primero que nada. No, porque tendrías que ser primero que todo. ¿No? Primero que nada, que nada. es antes que nada. ¿No? Entonces y nada, y, na- y nada es más. No, nada es menos que todo. <risa> un... <risa> o oh, por Dios, la Tutix. Dice Aldair Alvarado la toma de decisiones. Pensé que eso era misógino. No supe que si las hormonas afectan al proceso cognitivo de las mujeres cis. Nah, eso no tiene nada que ver. Tengo un primo médico y el otro día comentó que no le gustaría que una mujer cisgénero eh, fuera presidente de un país debido a que sus hormonas podrían intervenir en la toma de decisiones. Es el comentario más misógino que existe en el planeta. Este eh, eh, porque primero que todo eh, el, el proceso hormonal, eh, uno es manipulable. <risa> no arranquemos por ahí. Y entonces ahora resulta que no podría tomar, digamos, pastillas como no sé, anticonceptivas. Pero eh, a ver, female, brain este debunked. A ver si así aparece. Hay un buen de ciencia de, de cómo no hay diferencia entre el cerebro masculino y femenino. Es más, uno de los eh, una de las cosas eh, eh, que recuerdo haber eh, leído por ahí cuando comencé a asomarme por el tema de género es de cómo esta leyenda de que las mujeres hablan más estadísticamente es falsa en los espacios donde hay debate, discusión, sabes, foros donde hacen preguntas, clases donde se han hecho estudios que monitorean estas cosas. Siempre se topan que las mujeres no solo hablan menos que los hombres, sino que además son más interrumpidas por los hombres. Entonces, El cuento es el siguiente. Se cree que las mujeres hablan más y son mejores para la comunicación porque cada que hablan un hombre se molesta. Y las interrumpe. Esto es esto. Me, me explico esto. Esto es como eh, generalizando esto, esto. Esto es tomando un estudio, varios estudios, perdón, que, que levantan este tipo de observaciones y demás. Evidentemente no es el estándar eh, eh, o no es como tiene que ser eh, eh, perdón. Evidentemente no es como tiene que suceder en todos los casos, en todas las situaciones y además mujer según quién, hombre según quién, que es lo que yo digo siempre que muestran estos estudios, porque también la neta, 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 eh, ese argumento de que las hormonas tienen algo que ver es eh, es es un punto de vista súper misógino alrededor de cómo la mujer es menos por sus hormonas, porque bien podrían argumentar con esas mismas palabras que es más. Me explico que que una mujer se da más espacio de generar empatía, que buscar comunicación, Eh, no sé de ver varias cosas a la vez. Exactos, no? O sea, bien podrías argumentar hacia el positivo que ese supuesto cerebro femenino que es diferente del masculino, que es completamente comprobado que es falso. también podrías argumentar que es mejor que el otro. Entonces eh, el, lo que hace el misógino justo es argumentar contra las hormonas y ni siquiera contra la habilidad de la mujer, porque te digo algo bien. Podrías decir que eh, cualquier presidente por caliente toma decisiones raras y eso es hormonal, no? Sí, bueno, o, o, o eh, eh, Trump, no este, es bueno, el caso, el caso. En fin, dice Dani, Cathy, se dice que las lesbianas no tienen mejor capacidad. en no Habla que una mujer hetero, o sea, ¿qué? Eso, ¿qué? Exacto. Bueno, te digo algo, Dani. Se dice que las mujeres lesbianas no están teniendo sexo porque no penetran, no mames, güey. Eso, okay, ¿qué, güey? Entonces, el sexo oral tampoco cuenta, ¿no? En fin, María se dice hecho hecho de x al respecto, que la mayoría que llegaron a esas conclusiones fue por estereotipos. Exacto. Dice, Dale, claro que qué pienso de la boda real. Fíjate que me invitaron a verla en la embajada y no fui, pero era muy temprano. No. Eh, yo creo que el tema de la monarquía hoy casi que le dedico el show al tema de la monarquía. Me, me rebasa que todavía existan monarcas, pero pues bueno, es que es, son los celebrities europeos, no a fin de cuentas. Dice Mercy Gerrey: yo soy más tirana cuando tengo hambre versus mis días. Ándale, dice Sorman Drake, eh, si es capaz de hacer su trabajo, su trabajo bien, me vale si es hombre o mujer. El punto aquí es desconectarnos de ese pensar de que las hormonas te transforman en algo que solo en el caso de las mujeres es negativo, no? Eh, dice Isaac, ya, ya llegaron por el otro gato. <risa> Anda exacto. Dice Carlos Rafael. ¿Quién crees que es el mejor candidato de México? Yo creo que no tenemos buenos candidatos, pero hay que elegir bien sobre qué apoyar a cada quien eh, y, y entender que los votos puede que no vayan con eh, lo nuestro, pero que igual eh, igual y si ayuda mucho que eh, un candidato eh, represente algo que puede reverse reflejar en el futuro. Por ejemplo, el tema de la educación sí si me llega al corazón. Es de, pues bueno, si ya no van a, si ya no vamos a hablar de lo LGBT, por lo menos que hablemos de la educación y eso puede, puede tener un impacto. Hace unos años, ¿no? Pero puede ser, en fin, puede ser un tema, pero no, no, no quisiera pre- presentar un candidato por encima de otro. Lo que sí voy a decir es, eh, no vamos a saber nada de los candidatos hasta que se pongan todos los votos. Y eso sí es muy importante. aire Alvarado dice, el que decía que una mujer no podía gobernar debido a eso, en este momento me quedé sin armas de debate porque estudio arquitectura. <risa> Anda, Fernando García dice eh, que me veo bien. Muchas gracias. Edgar Chávez dice no. Bueno, de hecho es más fácil que un hombre tome malas decisiones por el sexo que las mujeres por su supuesta hormonalidad. Exacto. De hecho, en fin, <ríe> la Tutix dice monarquías. Luego, quién es el tercer mundista? Anda. Eh, Mr. Leches dijo lo dijo el primo incómodo ¿A crees que el señor de los tamales y el señor de los camotes se ponen de acuerdo para repartirse los días que pasan por mi casa <ríe> y así abarcan varios streams. Ah, claro, porque lo que quieren es promoción, no? Eso, 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 eso también es lo que está, lo que puede estar pasando, que eh, ya sabemos que hay un dude que vende tamales, no? Porque se pone en el stream y así las cosas. Ahí está este el otro gato. Están la, Está haciendo calor para los gatos, no? ¿no? Calor. Se, se ponen así, no es así. Les gusta. En fin, dice eh, Edgar Jair bien Twitter que religión a Maduro. Qué está pasando? nada no, Pues eso yo creo que es una desafortunada. Eh, eh, este eh consecuencia del mismo gobierno de Maduro no es, es algo que ya desafortunadamente esperamos que iba a suceder. Es una lástima eh, te, porque tengo entendido que básicamente todo aquello que está pasando en Venezuela tiene una altísima culpabilidad de lo que está pasando con Maduro y, y, y pues a ver qué pasa con Venezuela. Yo recuerdo Venezuela en 96, 97 como un lugar espectacular, pero bueno, eh, dice en eh, perdona a Alexander Ubaldo Villa. Deja eh, eh, un abrazo financiero para un café. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Eden Irene Valdivia ¿dices si la transexualidad es eventualmente despatologizada. Esperemos pronto ¿Qué herramienta crees que las personas trans vamos a usar para solicitar hormonas en la salud pública. Uf, te digo algo lo he pensado tanto justo. Ese es el único argumento eh, detrás de pero sabes que eh, hay muchas enfermedades despató o sea no una enfermedad, hay muchas condiciones que eh, no son exactamente patológicas, que igual se cubren, por ejemplo, vía eh, seguros, no? es por ejemplo literal tú no, tú no estás enferma de, la, de, de obesa o sea, tú no, 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 no clasifica como una enfermedad eh, la gordura pero sí hay eh, seguros que cubren bypass gástrico y alguien eh, no entonces también, también puede ser algo quizás que a lo mejor y, y, y se representa por ahí quizás como pensando en, en qué apoyo vamos a poder recibir como a ver voy a explicar ese punto un poco más hay un chingo de apoyo para la gente trans en unos lugares muy selectos como la Ciudad de México y chingo de apoyo. También yo sé que podría ser más, pero el caso es entonces la ciudad nos regala las hormonas. Yo no voy por esas hormonas. De paso, el otro día alguien me pone en Twitter. Esa ese Mauricio Pastrana vive del erario. Yo cuál? Qué? Cómo? Cómo? cobro el erario? No? A dónde va? Señor don erario? Este me puede dar mi cheque? No, ajá. bueno, en el caso y por qué? Y cuando cuando indagué un poquito me decían es que porque recibe hormonas de la clínica con No, perdón, pero yo no a la clínica condesa hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, desde que eventualmente puedo pagar mis hormonas. Pero entonces eh, el caso es hay apoyo y el cuento es si despatologizan lo trans, o sea, si ya no se considera una enfermedad, un desorden mental, lo que sea, eh, cómo se va a argumentar que la gente trans reciba apoyo? Y y yo creo que no más el mero concepto de eh, eh, desde el punto de vista del daño social que le puede causar eh, a una comunidad que haya gente rebuscándole como se pone una transición, porque eh, se sienten todavía atrapados en su disfraz no sé qué me explico. No sé, yo, yo, yo creo que hay modos fáciles de argumentarlo detrás de el, el mero eh, maltrato que se le da a la gente trans eh, y, y aún así me parece complejo, porque si, si lo piensas de cierto modo, lo que hacen los programas como la Clínica Condesa es binarizar a la sociedad un poco, no la Clínica Condesa en particular, no te da tratamientos si tú no eres mujer, mujer, mujer. O sea, si tú dices que jugaste con carritos de chiquita, ya te dicen güey, perdón, pero tú no eres tan trans o trans. Eh? Perdón, y dices Y no mames eso. Eso qué? Y eso yo creo que toca negociarlo un poco también. Eh? Eh, pero como sea, hay mucho apoyo de gobierno para una cantidad de cosas que no son necesariamente eh, eh, cosas que encajan dentro de una patología. Y eso eh, yo creo que solito da precedente. A a, que, a pedir apoyo para lo trans o el mero hecho de que ya existe. <risa> en fin, dice Darika, ¿qué significa? Tiene las uñas negras del resto de las rojas. Ninguno ¿eh? es que todo el día me levanto las uñas así y yo tengo barniz eh, rojo, negro y a veces blanco. Y entonces lo retoco con el que encuentre y adiós. Erika Aguilar dice: Por un protocolo para poder hacer el TRH por medio del seguro social. Ahora hay un protocolo para, ay, sabes que eso me pasa por desorganizada. Tenía una cosa más que mostrarles eh? Eh, y a ver, porque me lo mandaron por DM hablando de protocolo. Esto lo va como lo comparto. Me lo mandó la gente bonita de Conapred. Es que ya ven, eso me pasa por no organizarme bien. Bueno, les comparto eh, la gente conapred me pasó este dato. Esto es eh, el protocolo eh, del INE para el voto trans. Esto es súper importante. El otro día hablé con una chica activista y me decía, güey, no puedo creer que esto pasó, pero. No sé si recuerdan que en noviembre del año pasado la gente trans en la Ciudad de México, creo, o el en en punto, entre comillas, perdimos el derecho al voto. Entre comillas, el tema es salir a decir: A ver, si vas a votar, te tienes que ver exactamente cómo como estás en tu identificación, no? Y tú, así de, oh, ok, pero puedo cambiar mi identificación, no porque eres trans. No mames, güey. Entonces, el caso es: hubo mucha pelea de discusión. El INE se retracta de estos comentarios y ahora tienen un protocolo. Para el voto trans eh, y o de identidad igualitaria, no sé qué lo habla. Y está muy bonito que esto existe. Entonces, literal es una guía de quién sí, quién no, por qué eh, los objetivos específicos, eh, este, qué queremos comunicar, quién, quién puede votar, por qué existe este protocolo. Eh, eh, no, eh, le, básicamente documentaron a fondo en esta pequeñísima inmensa pared de texto el por qué la gente trans puede votar. Suena raro. Pero es bonito que esto exista. Me explico y me lo compartió la gente bonita y con la Pred, Entonces ahí, ahí les comparto a ustedes. Dice Ariel Rosas, todos somos trans de un modo u otro. Además, además, porque luego y eh, si no te ves como estás en la foto, porque te pintaste el cabello, no usaste o te rapaste. Entonces, ¿qué ¿ahora qué no? Limonada decía que esa verdad dice cuando haces un video dedicado a explicar lo que son la gente intersexual. Ya hice un video explicando a la gente intersexual, eh, Lo encuentras a ver, es la entrevista a Caro, nuestro martillo René, eh, que está aquí en el chat. Eh, Darro a Dale Caro, Dale Caro, a ver, Dale Caro, of course. Eh, YouTube, eh, quien de paso es intersexual. Ay, ah, qué bonito. Ay, qué chingón. Busqué mi video entrevistando a Caro y me encontré con un video donde Caro me entrevistó a mí en Soviet Russia. Caro eh, interviews you. <risa> ¿Qué pasó? ¿Esto ¿Cuánto tiempo tiene? Caro, qué chingón, hashtag tren del mame. Esto se publicó en noviembre 10 del 2016, pero bueno, mi video, eh, para que veas, si, si, si quieres, Este es un... Ay, qué bonito, qué chingón, eh, qué cool, hablar con Caro es lo máximo. Eh, acá fui entrevistando a Caro eh, justo en este silla y, y el tema es si X es hombre, XX es mujer, entonces ¿qué es XX? Y hablamos de la intersexualidad eh, a fondo de detalle. Caro nos contó mucho más y pues Caro básicamente es la persona experta en este tema. Pero bueno, ay, qué cool. Eh, eso es dale caro. quien es el martillo, el van Hammer del chat? Mari, ese dice, pasa el link. Ah, ya te lo paso. Quieres el link de este video? No, claramente. Ándale, dice Fredo Mercury transdimensional, translaboral, transcapilar, sí, no, la neta es que si sí vienen un chingo de, eh, de, de cosas que vamos a seguir atravesando. no, Sánchez es un buen amigo. No le gustaron renovar su credencial porque tenía tatuados los ojos, What? Y pensaban que eran pupilentes y tenían que ser como el <risa> tenía. Ah, ya entiendo los que lo, lo llena de color, no? Este sí. Ya entendí. A ver, ay está tú. ¿qué? Oh, qué bonito. Es que a ver qué locura, güey. Sí, claro. Le dijeron te quitas esos pupilentes, chinga, chinga, madre, no? Y él así de no es que así son, güey, lo juro que así son. Wow, qué bonito. Ay, qué desmadre. <risa> ok, acá hay caso. Esos son tatuajes de verdad, esos son ojos tatuados, güey. Esto tiene que doler, bueno todos los tatuajes, pero en fin, pues como sea, yo aprecio y admiro. Esto es real, esto es real, esto es gente tatuándose, esos tatuajes se pueden hacer. No manches qué cool, güey. Como esto, esto sí sabía que se podía hacer, tener, cambiar como el color, este, así, o sea no el color, o sea el color de, de donde, todo, de, de lo opuesto, donde todo el mundo se quiere cambiar el color. O sea, de lo blanco lo puedes hacer azul. Eso hoy que locura dice: dale caro, trans Uy, de esas hay un chingo eh, de hoy. No, no, yo yo no tengo 30 todavía, lo juro. Eh, o oh, no oh, oh, tengo 40 todavía. Sol Mandrick dice: eh, soy nuevo aquí. Así que por curiosidad, qué género de videojuegos te gustan? Eh, lo que más eh, juego ahorita es Overwatch, pero este soy muy fan de Mega Man. Ándale, qué chingón. Dice Simi James Simi Jaime Solores, gente en Tinder sexual de esas también hay. Eh? Dice Hock Furtado, lo hacen con tintas vegetales, qué chingón, retesan, dice me retiro a descansar, excelente programa, muchas gracias. Y Jason Rodríguez dices, ¿qué opinas del nuevo libro de Pepito? Cómpralo, está súper bonito, está chingón. Me parece espectacular que hagan libros del tema de lo LGBT. Es, es, es como wow. Y además Pepito hacen cosas muy bien, los quiero mucho. Ellos eh, hacen las cosas bonitas, en fin. Pero bueno, dice darían Romero, tatuarse los ojos es muy peligroso aún. Ándale, Real le dice creo que el problema sería que los votos eh, se dividen demasiado. El que gale obtenga la victoria por muy poco y no representa la mayoría. Eso es verdad. Y yo por eso insisto que en México deberíamos de tener una segunda vuelta como en el resto latino, bueno, no en el resto, pero con un chingo de lugares en Latinoamérica. Recade dice mi madre tiene 10 desde hace, tre- tiene 30 desde hace 10 años. Tu mamá es trans edad, <risa> dice que corona. Tú haces animación o de qué son los renders que algunas mencionaste? Ya no recuerdo, eh? Ah, no, los videos, los videos, no, 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 animación per se. Tengo un hashtag de hecho para que veas cuando, cuando me da por editar un video a mí, porque ahorita los edita Daisy del Carmen. Le tengo mucho cariño. Mi problema es que yo me clavo mucho. Entonces, por ejemplo, este es el video de cómo hacer streams. Esto es eh, salgo tan emocionada con todo lo que dice que le tomo una un screenshot al final básicamente y así se ve. Y este eh, si sí, tomo un chingo de chamba güey. Esto, o sea, estas cosas me pasan en la vida, güey. Así o sea, soy muy intensa con, con cuántos cortes hago y demás y no sé qué. En fin, dice Diego Ruiz: eh, Quiero meterme en activismo TTIQ ¿Cómo empiezo? Redes sociales. Habla con Alex Orwe de It Gets Better. Habla con eh, la Fundación Mexicana de Emprendedores LGBT, FME LGBT. Habla caro, caro, te puede guiar mucho. Caro, de hecho, sabe bien con quién, cuándo y dónde. Caro, eh, nuestro banner favorito del chat y esas cosas. Dice Hurtado los supiletes intraoculares para cambiar de colores y dice: eso existe. Wow. Dice Limonada. Has intentado dar entrevistas a la comunidad en otros países que tienen problemas de aceptación. Saludos desde Perú. Me invitaron a hacer stand up en Guatemala. Eh, entonces eh, es posible que voy a ver cómo lo aterrizo porque es posible que suceda. Si sí. Carlos Custodio dice? te gustan los caballos del Zodíaco muy poco, eh? pero, pero no puedes andar por la vida eh, teniéndole odio a los caballos del Zodíaco. Simplemente los veía muy poquito. Y así dice dale caro cuatro minutos de video, a veces lleva dos horas de edición. Cada canvas tiene 60 horas de edición. Me consta lo, lo he contabilizado y ya vienen los próximos. Jason Rodríguez dice tiene razón, es la única forma de visibilizar. Anda. Eh, Ana Montiel dice cuál es me- la mejor intro de serie de la historia? Ah, Te la voy a mostrar eh, eh, la mejor intro de serie de la historia en la existencia de las intros de las series, eh, en mi opinión, es esto es el el show la tienen que ver ustedes porque tiene audio. Yo acá no trato de no mostrar audio solo para no embrollarme con el tema de, de los audios, pero esto es esto es la intro de X-Men en Japón <risa> y es la cosa más épica. O sea, esto es una rola de metal en lo que es <risa> ¿no? este, pasando por cómo son los X-Men eh, para Japón eh, y, y diviértanse y búsquenla, búsquenla, pónganse audífonos. Eh, yo creo que esta es la, la intro más épica que existe. De cualquier serie de toda la existencia en la historia de las series <risa> y así. Pero bueno, en fin, banda, yo creo que con eso va a tratar de ir cerrando el show hoy con dos horas y 23 minutos, eh, casi, casi que dos horas 15 del show. Dice Fredo Mercury que pardo dice Beggy Brandon, a los caballos del zodiaco. Dice me busca Marvel disc ya ahorita lo busco, pero nunca dices esa intro es épica y dice María. ¿Harías videos en inglés? Claro que sí. De hecho, tengo algunos canvas que hice en inglés en su momento y eh, no hace nada. Se me salió chance de hacer algo. Les di piloto, no les gustó, pero claro que lo haría y hablo. Creo que en buen inglés compra esas cosas, pero en fin. Dice Maggie Blond y Rama. Sí, dice Sol Mandrake, me retiro. Yo creo que yo también, yo también. este Y ¿cómo pueden ver como esto ya no lo tengo que usar. <ríe> en fin, manda. Cuéntame ustedes. Muchas gracias por acompañar. Muchas gracias por ser parte de esto y ser parte de este show. Este ahí tenemos un matú que se está eh, diciendo que, que, que hay otro gato y otro gato, hay otro gato por aquí. Ok, qué pedo, qué pedo. Muchas gracias, banda por estar acá. Gracias especiales a la gente que deja sus abrazos financieros y su cariño. Eh, desde el YouTube, el Twitch, los suscritos y la gente que apoya desde el Patreon. Un abrazo especial a David Álvarez Ponce, Alex Osorio, un abrazo a que Rubio Trini, Patacomis, Alejandro Alcántara, Yahir Lima y a Fran, Fran de Salesforce. <ríe> Va a seguir promocionando eso. Eh, y además de paso, eh, también muchas gracias a la gente que deja su abrazo financiación en YouTube, a Fran, Sofía Moreno de Legion, Fran otra vez, Fran, Fran a María José y Alexander Ubaldo Villa. Gracias por estar acá. Ya saben cómo funciona esto. Eh, algún día, algún día, por tener costumbre de hacer esto, va a tener que leer muchos nombres. Entonces pues, es mejor que vaya entrenando y practicando. Ya saben que YouTube no siempre, no siempre pone a todo el mundo. Entonces si no los menciono, no me odien. Eh, porque eh, ahorita ahorita me dicen y los leo. Pero muchas gracias a Aaron Montiel, Adrián Romero, Alma Sánchez, Benjamín Paramo Carlos Custodio, Cris Aldama Clau, a 07 Caro, muchas gracias a Dana López, Diego Ruiz, Edgar Chávez, a El Hombre, Invisible, a Erika Aguilar, Estela Hernández, Fran, Frank Cruz, a Frank y López, a Franz Navarro, a Fredo Marco y Fría Díaz, muchas gracias a Gladys Guerra a Quispe, eh, como el del tiene Ignacio Castro y Robs a Isaac, ya García, Jason Rodríguez a Jim Hernández, Jesús Rodríguez y a Xarel Muchas gracias a Jock Furtado, Karen González, Carla Martínez. Muchas gracias a Carla, Cachorro Aaron Gaming. Muchas gracias a Cocoro Limonada a Sida, que sabe a toda la verdad, Lucero Urreta, Manuel Román, Manuel Sebastián Muñoz, Reyes, Mari S. Muchas gracias a Pela Guerrero, a Kirsan Agui, a Silvia Pastelín Rincón, Pastelín Pastelín Rincón, a soy Hugo 7 porque soy Hugo Seis. No puedo llegar Muchas gracias a Sormand, Drake, Uriel Torres, Belly Blonde, a Willow Nino, a Jimena Sánchez y a la gente bonita que está en Twitch. Muchas gracias a Caro por ser el mejor martillo en la existencia de los martillos de la existencia. Muchas gracias a Nifel, a Noel Stephanie, quien está aquí, está aquí. Muchas gracias a los gatos por hacer este. Eh, están actuando. Eh. Los gatos los gatos están entrenados para hacer así hoy. Sí, o sea, realmente eh, no son así. No son, así. Son, son otros. De hecho, son perros por dentro, son chihuahueños, eh, pero usan sus botargas muy bien, muy bien. <ríe> Muchas gracias a Alex Price analógicamente. Hoy, qué bonito verte por acá. Muchas gracias a el Bobby Pau. Sí, Jones, Andrea. Muchas gracias a Dan 010690, a Danny Trouble 3. ¿Dónde estaba Daniel Trouble 2? También tienes clones, lo sé. Diversity Gamers, un abracito, Vic. Muchas gracias a Dota Feaming, a Electrical Skateboard. Falta a alguien más de los eléctricos. A Good Guy Peter 00. Isa Tortuga James de 3AO a J Santiago BL. A la Tutix, a Liz Jordan, Mr. para un Christ Polaris de a Ruben Las Soul Slow Cool. A The Paragon Monolith, a Vanessa Games, 3, a Vitoya. Un abrazo hasta Colombia. A one 09 y a Sohan Estrada. Muchas gracias a Brian Cooper, que no salió. Muchas gracias a Gabriel Benítez Molina, que tampoco salió. Y así las cosas. Así así lo bonito de lo bonito. Eso es lo que es hacer este show banda. Eh, Voy a tratar de ver cómo organizo para que esto me quede más fácil de hacer. Pero es que últimamente a veces pienso yo quisiera poder cerrar siempre como con las mismas rolas, ¿no? pero siempre se me olvida buscarla y tenerla lista. Y eso para mí es un problema. Pero bueno, como sea, yo ubican que es lo que va a pasar. Creo, espero. Los gatos siguen loquitos, ¿no? En fin, Daniel Troll dice saludos. Buenas noches, Daniela. Ya le dice buenas noches. Isis Lee, que te dije las, di las gracias por estar acá, Isis. Dice que me parezco a Pink. Sería súper chingón poder cantar como Pink. Eso es lo que me hace falta Cesario dice mi nombre. Se pronuncia Cesariel. Gracias, Gabriel Benítez Molina. Dice Yesariel. que un abrazo. Saludos a todos. Los quiero mucho. Noelia ya me está diciendo basta, 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 basta. <risa> Entonces así las cosas. Y además, además, no más por recordarlo. Este el día de hoy fue con gran pelea, gran pelea. al culero del blanco, el verdadero arte. <risa> Se les quiere, banda. Mm.